0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios hoy, el 27 de septiembre. Del 2022 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carrello para hablar por Radio Melodía 1080M, Melodía en línea. Eh, igualmente estamos por todas las redes sociales, ahí nos pueden escuchar por Facebook, por YouTube, por donde usted quiera. Hoy, 27 de diciembre del 2022, Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. Día de la Feria de la Caña en Cali. Un 27 de, de diciembre de 1874 se juega el primer partido oficial del béisbol de la historia. El 27 de diciembre de 1908 el club atlético River Plate sube por primera vez a la primera división del fútbol argentino. El 27 de diciembre de 1945 se crea el Fondo Monetario Internacional. El 27 de diciembre de 1974 en Lima, Perú, se inaugura el estadio Alejandro Villanueva. El 27 de diciembre de 1951 nace Ernesto cedillo político mexicano, presidente de México, entre 1994 y el año 2000. Y hoy está de cumpleaños Juan Manuel Serrat, este español, compositor, poeta. Dicho esto, vamos a sonar a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía a las 5 de la mañana, 4 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra esta mañana? Hoy, 27 de diciembre, a pocos días de terminar el año 2022. Buenos días. Alfonso,
3: buen día para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Jorge y especialmente para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital en el teletrabajo y que hace posible que este audio, este sonido desde el sur de Santander y desde donde cada uno de nosotros nos encontremos llegue a ustedes amables oyentes y un saludo solidario también para la familia de César Reyes. ...en el municipio de Girón... ...recordamos que ayer falleció este alcalde de Girón... ...y largas colas hay que utilizar... Eh, ...asistir, te, permanecer... ...para el pago de peaje en los curos San Gil y Oiva... ...como consecuencia del alto número de vehículos que vienen... ...sin embargo, Invías pues no ha establecido un plan de contingencia... ...para esta época en los peajes para el pago del mismo... Este jueves, con la presencia de autoridades departamentales y nacionales, será inaugurado en Barbosa el Palacio Municipal, que fue construido durante los últimos tres años. Estarán dirigentes nacionales entregando esta obra para el servicio del sur de Santander. Y hay preocupación entre los habitantes de la provincia de Vélez y particularmente del sector del Carare Opón, porque falta atención a la transversal del Carare. Como recordamos en la temporada de lluvia se vino un deslizamiento de tierra, piedra y tierra sobre la banca y no ha sido retirada esto por algunas dificultades. La gente dice que el gobierno nacional e invías deben atender con urgencia porque son millonarias las pérdidas que están ocasionando a los agricultores, a los ganaderos y a los comerciantes de la región. Continúa la preocupación en el área metropolitana de Bucaramanga por el incremento de las situaciones de violencia, de inseguridad y de atracos a los ciudadanos. Ahora que están un poco solas las calles de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, Florida Blanca, los delincuentes también están haciendo de las suyas hay que tener cuidado cuando se salga a las calles. También por estos días hay preocupación en varios municipios porque ya comienza la ausencia de agua como consecuencia de estos primeros días de calor intenso en varias localidades del departamento de Santander. Maestro Jorge Mantilla, hemos dicho que podría ser uno de las personajes del año en Santander. 60 años de trabajo que viene realizando en beneficio de Santander y Colombia precisamente aquí está el maestro eh, Jorge Mantilla
4: espero que signifique una vida dedicada a la plástica y espero que sea un pequeñísimo ejemplo de alguien que no quiere morir en el siglo pasado ni pensando así.
3: ¿La modernidad afecta su trabajo?
4: Debe estar acorde con el tiempo, pero lo que aprendí pues fue en otro tiempo y lo traslado ahora con muchísimo gusto a los nuevos pareceres que están aconteciendo.
3: ¿Cuál de sus obras es la que más le llama la atención? Si no
4: me llamara la atención, todas no hubiera pintado sino una, es decir, todas las que hago me llama la atención Giron ¿qué significa para usted? es un sitio bellísimo para vivir muy oportuno para muchos para morir tiempo son 400 años de Bucaramanga usted ha estado pendiente de esas celebraciones también con su trabajo sí desde luego deseo para Bucaramanga que cumpla los 500 ¿qué le diría a usted a la juventud madre? que no la pierda que siempre tenga espíritu joven y análisis joven ¿Sí?
3: me llamo pero usted aquí en Radio Melodía
4: amigos de Radio Melodía con una buena música de Radio Melodía Día, escuchen, vean, sientan que el arte complementa sus vidas.
2: Muy bien, son las 5 de mañana, 8 minutos. Ya estamos saludando a la gente que poco a poco se está vinculando a la transmisión virtual. Mariotea Alvarado nos escucha, no sabemos desde qué ciudad, a veces desde Santa Marta, a veces desde Bogotá, a veces desde Barranquilla. Un saludo para Johan Landines que nos escucha aquí en el barrio El Reposo, igualmente para don Jairo Macías, en cabecera. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene teléfono 634-2222, y a todos los móviles de Taxi Libres que a esta hora ruedan por el área metropolitana y escuchan al Radio Melodía. Igualmente a Juan José Rinconos, Marino Mosquera, Perigan, el hombre, del sombrero, líder social de la Ciudadela Real de Minas y de Bucaramanga, Walter Vázquez, un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, para Pedrito Ortiz, que ya nos envía información. Igualmente Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Doctor Julio Enrique, son las 5 o
2: minutos ya. Eh, doctor Julio Enrique, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Alfonso,
5: cordial saludo para usted, para Arnulfo, Laurencio, para Jorge, para todos los compañeros en la red Y desde luego, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la
2: potente Radio Melodía Hoy está de cumpleaños, me dice aquí Ana Victoria Díaz Desde la ciudad de Cali, que están en ferias Hoy está de cumpleaños, Carlos Ibáñez Muñoz, el exalcalde de Bucaramanga, amigo suyo, ¿no, doctor Julio? Sí, claro, un amigo muy querido, Carlitos Ibáñez Abogado, ¿él es de
5: Cerrito o no? Eh, el padre de Carlos era de Málaga, ¿no? pero Carlos ah, Málaga. Ha, estado, ha
2: estado muy vinculado a la provincia de García Rovira. Solo para Carlos Ibáñez Muñoz, que está de cumpleaños, gran dirigente del Partido Liberal. Bueno, eh, ¿cuál es el santo de hoy, doctor? Bueno, permítame hacerle llegar un, un abrazo de presentación
5: a, a Carlitos Ibáñez Muñoz, el ex alcalde, uno de nuestros más preciados amigos. Bueno, hoy nos recuerda el Santoral a San Juan, San Juan el Evangelista. El nombre Juan Alfonso es tal vez el de mayor eh, recordatorio en el Santoral. Si mal no estoy, hay más de 20 santos con, con el nombre de Juan, ¿no? Eh, un nombre que era antiguamente muy. Sigue siendo un nombre muy, muy usado, muy común. ¿no? Uno de los nombres clásicos, digamos, de alguna manera que que hemos conocido el nombre de, de Juan. Eh, hablamos de Juan el evangelista, ¿no? El que formó parte del grupo de los doce apóstoles, que conformó Jesús, que al momento de su muerte, pues se van eh, extendiendo por la geografía entonces conocida para hacer difusión del, del cristianismo. Juan es tal vez el apóstol más allegado a Jesús, ¿no? Eh, es decir, que eh, según los textos históricos eh, permanece, está permanentemente con Jesús y es casi testigo de todos eh, los acontecimientos, de todas las realizaciones, eh, de todas las majestuosas actuaciones de, de, de Jesús. Presenció todos sus milagros, lo acompañó en el huerto de los olivos, entre otras cosas, creo que fue el encargado de, de preparar la última cena. Juan es el apóstol que nos pintan los célebres cuadros de la última cena eh, recostado sobre el hombro de, de Jesús, era hermano de Santiago el otro apóstol ¿no? eh, tuvo a su cargo porque así lo señaló se lo indicó Jesús eh, cuidar a María después de la muerte de, de Jesús y la acompañó hasta que María Santísima muere en la isla de Efeso porque ya se trasladó a vivir eh, Juan el, el evangelista eh, se le atribuyen un sinnúmero de de milagros ¿no? se, le atribuye haber, se le atribuye haber enfrentado la persecución del imperio romano con digamos entre comillas con una especie de mérito que fue el único de los apóstoles que sobrevivió a la persecución del imperio romano contra los cristianos en su generalidad los demás fueron todos objeto de, de torturas, de suplicios y finalmente de sacrificios por parte de, del poder pagano que los romanos eh, ejercían en su, en su época. Eh, es el autor de uno de los cuatro evangelios. ¿no? Los cuatro evangelios, Mateo, que también fue apóstol, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro evangelios que forman parte del texto bíblico. La palabra evangelio, Alfonso, traduce noticia. no Algunos dicen buen mensaje. Sí. Y los textos bíblicos lo acogen para referirse
2: puntualmente a lo que fue la trayectoria de Jesús. Juan, el evangelista. Eh, Juan González dice que los cuatro mejores periodistas del mundo y de la historia son los cuatro evangelistas. Sí. Oiga, doctor Julio y Juan fue el único que no mataron, ¿no? Sí, fue el único ¿no?
5: el 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 apóstol que sobrevivió a la persecución del imperio romano. Lo demás... Entiendo, entiendo que murió a los 98 años. Murió de casi sobre los 100 años, Alfonso. Sí, en sí, sí, de, claro. de, de Efeso. Muere sobre los 90 y pico de años, sí. Eh, creo que él nace por ahí en el año tercero o cuarto de la era cristiana, ¿sí? muere, muere cerca de los, 100, de los 100 años. A los otros los, los mataron, los mataron. Algunos, bueno, autores, algunos autores biógrafos de Juan dicen que Jesús le profetizó una larga existencia justamente para que pudiese cumplir su cometido de difundir el
2: cristianismo. Sí, exactamente. Eh, Juan el evangelista. Muy bien, ¿qué, qué historia tan bonita la de Juan. Son las cinco de la mañana, quince minutos. Oye, doctor Julio, ¿y cuál es la frase de hoy?
5: Bueno, Alfonso, como el año que está próximo a iniciarse, seguramente va a ser un año de mucha polémica, porque eh, las conversaciones y los procesos de paz que el gobierno del presidente Petro eh, se propone eh, iniciar, desarrollar, probablemente concretar, decimos va a ser objeto de muchos cuestionamientos de parte de distintos sectores de opinión, sobre todo de aquellos que consideran que, que no es procedente bajo ningún supuesto hacer la paz. me Permito recordar una frase de Moshe Dayan, el célebre eh, militar gobernante de Israel, ¿no? El, si del, quiere,
1: parche, el, el, el del parche en el ojo.
5: El del parche en el ojo ¿sí? Si sí. quieres la paz, no, hablas, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Es una frase que, que nos enseña pues, que para poder realmente eh, encontrar un punto de entendimiento en la sociedad, tenemos que conversar entre todos. Es imposible pretender solucionar un conflicto eh, sin oír, sin, sin permitir los aportes, la construcción y la participación en unos acuerdos que finalmente como sociedad nos beneficien.
2: Muy bien, vamos a saludar a Gustavo Pinilla Gómez, dice el alcalde de Girón, César Augusto Reyes, mantilla, está siendo velado en el recinto del Consejo Municipal y la misa será a las 5 de la tarde en la Basílica Menor San Juan, luego será llevado a Tierra Santa donde está cremado en paz descanse. A propósito de la muerte de él, eh, entiendo que los hijos lo llevaron porque tenía un dolor en el pecho y en la espalda. Lo llevaron a, a la clínica y allá le hicieron exámenes y registraron todos los exámenes bien, inclusive el, 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 el del corazón. Pero sin embargo te, mantenía el dolor eh, y se fue para la casa a dormir porque al, al otro día Tenía, es decir, al lunes, es decir, ayer, tenía que ir eh, a mirar unos caballos que estaba negociando en su finca. Bueno, su, una de sus empleadas lo encontró muerto. Murió durmiendo. César Reyes, que fue alcalde de Girón. Igualmente nos saluda López López. Muy buenos días desde Barranquilla. Ah, está en Barranquilla López López. Álvaro Álvarez Rojas, buenos días, señores periodistas de esta prestigiosa emisora reportando sintonía de Florida Blanca. Y saludamos como se merece a Jorge Caicedo a esta hora de la mañana cuando tenemos las
0: 5.17 Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola
2: gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días Don Alfonso, muy buenos
6: días como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, y saludar a todos los amigos de Radio Melodía en este tricentésimo, sexagésimo, primer día del año, el número 361 y que ya anuncia que al 2022 solo le quedan cuatro días para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso, mucha atención porque están en aumento los casos de COVID-19 en el departamento de Santander. Durante los días del 16 al 21 de diciembre se reportaron 519 nuevos casos eh, positivos del de, coronavirus, eh, eh, lo que aumenta a un registro de 800 casos activos en Santander. Igualmente, la Secretaría de Salud del Departamento señaló que durante esta semana fallecieron 10 personas y la semana anterior se había registrado el deceso de 5 personas. Por lo tanto, se ha recomendado que quienes estén eh, en espera de aplicarse la la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis dentro del esquema de vacunación contra la COVID-19, lo hagan en el menor tiempo posible, y por supuesto, mantener activas las medidas de prevención de esta enfermedad, en aumento los casos de COVID-19 en Santander.
2: Oiga, hay que utilizar el tapabocas, el tapabocas o el barbijo, como dicen los argentinos Oye Jorge, esto eh, hay unos, unos peces pequeños que dicen chocas, ¿ustedes los conocen o no? ¿choques? ¿Chocas? Chocas, chocas Sí. Bueno, es que resulta que ayer unos pescadores, y yo lo subí en Twitter, unos pescadores de, de, de Sogamoso, eh, ahí donde construyó, construyó Isagen, o, o construyeron pues la, eh, la hidroeléctrica y so Sogamoso por parte de Isagen, nos muestran muchos escenarios de lo dramático del medio ambiente, cómo Isagen ha descuidado esa parte y ha destruido. Hay, hay un, 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 un tramo que muestran los pescadores, por cierto muy muy bien hablados, eh, que ellos eh, en el desespero eh, eh, tomaron videos y fotos de un gran tramo de lo que era el río Sogamoso completamente seco, es decir una parte y se ve es pura tierra, pura arena y también otro denuncia que los animalitos como la choca pues están destruyendo, es decir son él dice, mire, ahí más adelante vamos a presentar el video, dice, mire, estos, eh, estos son se llaman chocas, y las chocas, eh, cuando sale el sol se mueren, porque están desprotegidas. ¿Conocía usted esa historia tan dramática? Jorge. Estoy
6: viendo en ese momento exactamente un video, debe ser a que usted hace referencia a Alfonso, en la sí, cual claro. eh, pescadores de la zona... Eh, baja de, 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 del río Sagamoso, o sea, con el, su recorrido posterior al paso de, de la hidroeléctrica, eh, pues denuncian la mortandad de peces en el río. Según revelaron, eh, se debe al secamiento del cauce provocado por el cierre de las compuertas del embalse de Topocoro por parte de Isagen. El problema ocurre desde las primeras horas del lunes anterior en los sectores de la Cascajera, Tienda Nueva y La Playa. El río Sacuamoso es el hábitat de peces como el Bocachico, Barbudo, Choca y el Bagre, aunque este último con una población muy reducida debido a que está en peligro de extinción, dice el reporte eh, de Ecolecuá, que es un portal de noticias eh, a, ecológicas. Y precisamente, pues, coloca allí el video donde los pobladores de esta de esta región de Santander pues denuncian lo que se está presentando a raíz del cierre, de las compuertas de la hidroeléctrica y su en Alfonso, y lo que está sucediendo aguas abajo con respecto a la reducción del cauce del río.
2: Vamos a tratar de, de comunicarnos con los directivos de Isagena, que es muy difícil porque eso es cerrado, se parece una cofradía, es algo enigmático, para ver si hablan, porque esto que se está demostrando si es una denuncia, una denuncia pública. Nosotros, eh, gracias a Lino Mosquera, que nos envió, esos videos los montamos en, la, en las redes y enlazamos la presidencia de la República el doctor Gustavo Petro y a los ambientalistas. Porque si uno que no es tan ambientalista se asombra con eso, ¿cómo serán ellos? Donde eh, una empresa canadiense eh, no le importa lo que hay alrededor. De, porque uno de los pescadores ahí que nos montamos y que el video lo vamos a presentar más adelante dice justamente, estamos a favor del desarrollo, pero no así. Un desarrollo con destrucción, eh, decía un vicepresidente, no recuerdo el nombre, que estuvo aquí en Bucaramanga, de Estados Unidos, un un, eh, eh, un desarrollo atacando el medio ambiente, eso no se llama desarrollo, eso se llama destrucción. Muy bien, son las 5 de la mañana, 23 minutos, vamos a saludar como se merece al doctor Luis José Arevalo, que también está en vacaciones, pero da su pensamiento todos los días. Aquí está, tenga usted muy buenos días, doctor Luis José Arevalo.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas de Noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. El pensamiento de hoy es del cantante y actor español Ignacio Lobo,
0: quien dijo, si quieres conocer la mente de alguien, escucha sus palabras. Si quieres conocer su corazón, observa sus acciones. Porque la vida es
7: hoy, mañana sigue. Alfonso Pineda Chaparro está presentando... Últimas noticias. Este es el resumen
2: de las noticias más importantes en Melodía en Niña.com, 1080 M, hoy 27 de diciembre del 2022. Hoy a las 5 de la tarde se cumplirán los funerales del exalcalde de Girón, César Reyes, quien falleció ayer eh, de un ataque al corazón. Será en la Basílica Menor San Juan Bautista y luego a uno de los cementerios. Girón tiene dos cementerios. Luego al cementerio de Monguí. Ayer lunes quedó prácticamente firmado y aprobado por la Aeronáutica Civil el nuevo convenio entre el Aeropuerto Palo Negro y la Policía Nacional, el cual se había vencido hace varios meses. Se acomodaron las tarifas para que la institución siga protegiendo la terminal aérea. La tarifa mínima de taxi a 6.200 pesos a partir del año entrante en el área metropolitana de Bucaramanga aumentó 500 la Alcaldía de Bucaramanga dispuso un subsidio de 200 pesos para la tarifa de metrolínea y de buses. En consecuencia, la tarifa será en Bucaramanga, no de 3.000 como se había mencionado, sino de 2.800 pesos. Los campesinos y pescadores de Sogamoso protestaron porque la acción de Isajén provoca la muerte de los peces y muestran imágenes del río completamente seco en un amplio tramo. En el área metropolitana de Bucaramanga se cumplirá el Campeonato Nacional de Ciclismo entre el 2 y el 5 de febrero próximo. Empresarios y agricultores calculan que las pérdidas por las heladas en Santander ascenderán a los 600 millones de pesos. Las primeras afectaciones ya se ven en los cultivos de papa, cebolla, cebolla junca, presa, hortalizas y pastizales, lo que ha representado pérdidas económicamente para los agricultores. Gobierno retiró el cargo la gobernadora de Arauca, Indira Barrios. Una señora que no es de Bucaramanga, pero ha ejercido toda su vida profesional en la ciudad de Bucaramanga. Por medio del decreto 2593 del 23 de diciembre, el ministro del Interior, Alfonso Prada, autorizó la vacancia definitiva del cargo a la gobernadora de Arauca, Indira Luz Barrio Guarnizo. Ella estaba de encargada porque el titular tiene problemas judiciales y está fuera del cargo, el doctor Facundo. Y ella, eh, lo primero que hizo cuando se posicionó, dice con su familia para Cancún y por eso lo están investigando y, y la despidieron. Investigan de una muerte tras pelear con su novio en Bucaramanga. Muchas dudas surgen alrededor de la muerte de una mujer de 32 años en su apartamento en Bucaramanga. Las autoridades investigan qué sucedió en la vivienda antes de las 7 de la noche del 25 de diciembre. Ella apareció colgada de una soga y en el otro cuarto estaba su novio. Vamos a ver qué dicen los periódicos y los portales vecinos. Vanguardia Liberal titula así, con esta pregunta. ¿Tiene carro o moto? Esta es la nueva forma de calcular el pago del parqueadero en Bucaramanga. Tal que, y como lo anunció Vanguardia en octubre pasado, el alcalde estableció una nueva reglamentación en el cobro por fracción de hora o 15 minutos, como en otras ciudades colombianas. Conozca cuáles son los topes que fijó el municipio para el cobro por el servicio de estacionamiento en parqueaderos públicos. El periódico El Tiempo. Habla sobre el video Viral ayer en Colombia, eh, grabado en Irón. Hombre mató a otro por tropezarse sin querer en un andén y tumbarle el casco. Los hechos quedaron grabados en videos. Al principio inició con una discusión verbal y física y luego terminó muerto con cuchillo uno de los protagonistas. El diario El Espectador titula así. Nombramientos controversiales del gobierno. Una exigencia a la gobernabilidad. Y pregunta, ¿qué tanto le puede costar al gobierno sostener los nombramientos discutidos? El diario La Opinión en Cúcuta, en primera página, trae las fotografías de los gobernadores de Santander y Norte de Santander. Y el título es Hechos 2022. El gran Santander consolida su marca región en un país de regiones. El periódico El Frente titula así. Consejo Nacional Electoral entregaría personería de la Liga, fundada por Rodolfo Fernández, a su eventual adversario hoy en día A Marle, Marlene Castillo Que es representante a la Cámara Y la pregunta del día en Melodía A propósito de la polémica por las pensiones ¿Considera que los colaboradores Del presidente Petro Están poco informados Sobre la responsabilidad que les asigna. Sí o no Responda a través de Melodía en línea .com Y de las redes sociales considera que los creadores del presidente Petro están desinformados sobre las pensiones, básicamente sí o no. Esa es la pregunta del día en Melodía. Hasta aquí el resumen de Melodía en línea punto com, Radio Melodía 1080M, hoy 22 de diciembre del 2022. En
7: Melodía valoramos su participación. 316
8: subsidio Comultra
9: En Comultrasan Hogar, la Navidad comienza en casa. Llénate de felicidad navideña con los productos especiales que tenemos en nuestras tiendas de hogar y comultrasan.com con financiación directa hasta 36 meses. Comultrasan Hogar, nuestra pasión es mejorar tu vida.
2: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, después pues, de la mañana treinta minutos, dije hace un momento que era el 22 de diciembre, ¿No? Estás pensando en la fecha de la fundación de la ciudad de Bucaramanga, ¿No? Hoy 27 de diciembre, los oyentes están pendientes, los oyentes están pendientes. Bueno, nos dice eh, José Jesús Galeano Herreño, suponemos que desde el municipio de Bolívar, eh, al sur de Santander, dice, buen día, cordial saludo. Otra catástrofe respecto a Hidrosogamoso es la red de alta tensión que pasa por los municipios de la provincia de Vélez, Boyacá y Cundinamarca. Son 500.000 vatios que están poniendo en peligro cada segundo la fauna, la flora y la convivencia en este territorio. Eso sí. Y también, doctor Julio Enrique Avellaneda, aquí don Pedrito Ortiz, me dice, por favor, eh, me, me pasa este mensaje con mucho gusto. Dice, murió el señor Darío Avillaneda Rueda. Sus exequias son en San Francisco hoy, en la iglesia de San Francisco. Y su sepelio eh, es esta tarde. Lo están velando, Esta tarde, ¿a qué hora es? Esta tarde a las 3 y 30. Lo están velando en Los Olivos. Y dice Pedro, falleció nuestro compañero egresado de bachiller, promoción 1977 de la Nacional del Comercio, Darío Avellaneda Rueda. ¿Conoce usted al doctor Darío Avellaneda? ¿Es pariente suyo, doctor Julio?
5: No, Alfonso, no, no lo conozco no, no
2: tengo noticia, de ningún vínculo familiar con él Bueno, doctor Julio Darío. <risas> doctor Julio, pongámonos cuidado al historiador que tiene una noticia que tiene que ver con usted hace 25 años aquí está el historiador el doctor Carlos Augusto González ¿Sí? tengo que tener muy pero muy buenos días doctor Carlos Augusto
10: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relata de nuestro departamento de 50 años. La Junta Directiva Nacional de FENAL con reunión ordinaria el pasado 14 de diciembre emitió una resolución mediante la cual reconoció a la seccional de Santander como la seccional modelo de 1972. Hipotecas por casi 190 millones de pesos fueron constituidas en Bucaramanga en los meses de enero a septiembre, según revelaron los indicadores económicos de la Cámara de Comercio. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... El reelegido director de la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, Joaquín Beltrán Becerra, dijo que prolongar la calle 45 no era la mejor opción y agregó que el costo ambiental de la obra, el cual asciende a 3.500 millones de pesos, lo deberá asumir el municipio de Bucaramanga. El funcionario, que completará 14 años en el cargo, acusó al gobernador Mario Camacho y al alcalde de la ciudad, Carlos Ibáñez, de quererle mover la silla. El contralor departamental, Julio Enrique Bayaneda, se opone a ser sustituido en el cargo, arguyendo que su periodo concluye en el año 2000, al tiempo que ya está lista la terna para dicho cargo, la cual conforman los abogados Gregorio Bautista Quijano, Jaime Enrique Rodríguez Navas y Fran Giovanni González Mejía. Ori, el saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, antes de darle la palabra al doctor Julio Enrique para que nos recuerde ese episodio que nos dice el historiador, hay que indicar que el presidente final con esa oportunidad era don Guillermo Prado, tal, hace 50 años. Porque en esa época no ejercía el periodismo, pero sí era muy famoso en las emisoras y en los, y en los medios de comunicación, sobre todo periódicos, porque la televisión poco a poco era muy débil. Bueno, doctor Julián Enrique, cuéntenos que ese episodio hace 25 años, que usted no quería irse de la Contraloría. No, Alfonso, lo que ocurre es que
5: yo soy elegido Contralor eh, cuando el entonces titular, el doctor eh, Jaime Durán Barrera, presentó renuncia al cargo para no inhabilitarse al proceso electoral eh, que estaba próximo. Eh, Jaime aspiró en aquella oportunidad a ser candidato a la Asamblea, como en efecto fue elegido diputado, quedó la vacante en el cargo, se hizo todo el trámite legal para proveer eh, la, la titularidad en la Contraloría, concurso o proceso en el que finalmente fue, fue elegido, fue ungido, eh, escogido como Contralor del Departamento. Se presentó un debate jurídico. Si el periodo era si la elección era para terminar el periodo o era por el periodo constitucional, que para entonces era de los tres años. ¿no? La tesis dominante en ese momento en la jurisprudencia del Consejo de Estado era que el periodo era personal y, en consecuencia, la elección se surtía por el término de los tres años. En ese contexto, el doctor Alfonso Gómez Castaño, ¿usted lo recuerda, Alfonso? Claro. Que era un eh, muy connotado abogado, sobre todo en el campo del derecho administrativo. Junto con él redactamos la proposición, mediante la cual se sugería mi nombre a la Asamblea para ser elegido como contador. Y en la proposición era claro que la elección se debía surtir, conforme a esos precedentes judiciales, eh, por el término de los tres años. Pero obviamente cambió la situación política, es elegido gobernador el doctor Miguel Arenas, y Miguel Arenas pues llega con una visión diferente, quería, eh, como es lo propio de todos los gobernantes, acomodar un tanto sus eh, condiciones sobre todo en relación con los órganos de control fiscal y se dedicó a impulsar en el seno de la Asamblea dentro de los eh, diputados eh, la tesis de que ese periodo mío culminaba y que en consecuencia debía procederse a hacer elección de nuevo contra Finalmente eh, le solicitó a los tribunales externos los tribunales cumplieron con la solicitud del gobernador porque para ellos no era objeto de discusión el término de la vigencia del periodo para el cual fue elegido y le presentaron los candidatos y Miguel obviamente eh, intercede ante la asamblea para que se proceda a hacer elección de contralor eligió a un coterráneo suyo, a un paisano al doctor Gregorio Bautista como le dije yo a Miguel, hombre no convierta la contraloría en una secretaría de despacho como finalmente Terminó siendo, y lo digo con el debido respeto por mi amigo el doctor Gregorio Bautista, ¿no? en un proceso que finalmente después le costó al departamento miles de millones de pesos, Alfonso, no porque yo haya demandado, no, yo deliberadamente me estoy de demandar en un proceso que, eh, como me dijo el doctor Luis Carlos Sáchica, tiene unas altas opciones de resultar favorable. Pero porque digo que le costó finalmente, entre otras cosas, al departamento de Santander, porque se propusieron a... O se dieron a la tarea de implementar una reforma administrativa en la contraloría, una reorganización, entre otras cosas, decretada por un fallo del Consejo de Estado, que yo inicié bajo unos presupuestos, pero que obviamente al salir del cargo eh, le dieron un rumbo diferente. Y eso terminó en que muchos de los empleados desvinculados demandaron el departamento. Si no me fallan los cálculos, Alfonso pagó más de mil millones de pesos por...
2: De y sigue parando, y y sigue, sigue parando, parando y sigue parando. Y sigue sigue parando. parando. Oye, eh, eh, ¿y usted por qué no mandó, hombre, el doctor? Si hubiera ganado un buen billete. Sí, Alfonso, pero,
5: pero deliberadamente, créame que, que tomé la decisión de, de abstenerme porque, eh, aunque parezca una eh, expresión muy de San Francisco de Asís, no es menos cierta, eh, consideré que el departamento no tenía por qué responder con una ligereza política de ese orden y que era, eh, me, me atenía más a la veredición de del tiempo, de la historia, como en efecto eh, aconteció. Se cometieron errores, se cometieron eh, imprecisiones, hubo precipitaciones, eh, una conservaduría que eh, pues, eh, finalmente fue establecida para, para orientar más, eh, digamos, eh, la tranquilidad del gobernador de Turco. Además, doctor. Yo venía de un conflicto con el gobernador saliente también, ¿no, Alfonso? No, pero, pero, pero podía no, probablemente, probablemente eso llevó la idea de que pues no íbamos a ser como contadores, digamos de, de, de fácil eh, manera. Mejor, mejor. Y pues sí, finalmente mejor, no, mejor. Nada, me inquieto. Y como dicen los viejos, eh, los viejos dichos, no, no hay mal que por bien no venga. Finalmente eso me permitió, obviamente al quedar desvinculado, dar un rumbo, eh, un, un viraje a mi vida, eh, incursioné en otros campos en otros quehaceres eh, profesionales, eh, comerciales, en fin, y cumplí un capítulo del que no
2: me arrepiento de ninguna manera. Bueno, mejor, bueno, eh, ¿y cómo es la relación a usted cuando se ha tomado un tinto con Miguel J. Arenas? ¿Cuál es la relación con él?
5: No, yo con él converso converso cada que me lo encuentro, en los últimos años poco nos hemos eh, encontrado, eh, pero... Claro, no, yo por él tengo un gran aprecio. Yo conocí a Miguel Arias cuando yo llegué de juez a Los Santos. Bueno, lo conocía antes porque somos contemporáneos, aunque Miguel es abogado de la Libre, yo no soy del externao, pero por supuesto como generación nos conocíamos, pero estrechamos una amistad cuando yo llego de juez a Los Santos. Muy bien. Y, bueno,
2: y don Laurencio, don Laurencio entrevistaba al doctor Julio Enrique todos los días a, a, a su sucesor. Al ¿sí? doctor entrevistaba. Sí, entrevistaba más que el gobernador, imagínese. Bueno, y Laurencio, usted qué recuerda de esos momentos... Alfonso,
3: pues 50 años, Junta de Fenalco, que para esa época también, como ahora era muy importante para Santander, las hipotecas de esa época también, como ahora hace 50 años más o menos, continúa todo igual, 50 años después mucha gente en estos días hipotecando por ahí lo poco que les queda para vivir sabroso, pero Alfonso, hay que decirlo, lo importante, es que para esa parte, cuando se construyó la 45, recordamos que hubo mucha polémica sobre todo ambiental o porque tenían algunos intereses ciertos sectores pero en definitiva si esa obra no hubiese sido ejecutada por Carlos Ibáñez Muñoz pues la situación sería diferente porque a pesar de las cosas de Bucaramanga la 45 desembotella la parte central de Bucaramanga, lástima que con la novena, con el viaducto de la novena o con este nombre que tiene ahora, pues se se acabó con la ciclorruta ahí en la ciudad de la Real de Minas, porque eso hace tres años, cuatro años, era muy importante. Ahora se llega a la ciudad de la Real de Minas con esa importante vía de la novena y ahí queda la botella, el largo desfile de vehículos. Y lamentablemente esa obra que se construyó hace 25 años, la 45, tiene que suplir todo lo que falta en
2: Bucaramanga por materia de vías, Alfonso. Sí, yo recuerdo, que, recuerdo esa polémica entre el alcalde de entonces, Jaime Rodríguez Ballesteros, mucho antes de la construcción de la 45 y Consuelo Ordóñez de Rincón, que se oponía como ambientalista eh, a que se prolongara la vía a Chinitá. Eh, gracias a Dios el doctor Jaime Rodríguez se impuso y la obra Chimita está. ¿Qué tal que no hubieran construido esa vía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso es, eh, hay que guardar todos los órdenes ambientales, pero también hay que ejecutar obras, hay que sacar obras adelante. Bueno, son las 5 de la mañana, 43 minutos, y no nos dijo nada de su amigo, el que reemplazó al doctor Julio Enrique Avellaneda, ¿no? Sí. Ah,
3: el doctor eh, Gregorio Bautista que saludos, ayer en la mañana hablé con él, Qué días hasta ah, me hizo pecar lo, todavía, Alfonso. Lo sigue,
2: todavía lo sigue entrevistando uh.
3: sí, porque eres una buena persona, es, le gusta hablar Alfonso, al fin y al cabo, porque uno va y le dice a una persona, hablemos de este tema y dice, sí, 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 sí y sin grabadora hablan bonito, pero cuando les va a decir, no, venga a digo, no, 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 porque me compromete con mis amigos, eh, más bien me los saluda a todos, eh, pero yo no puedo hablar, es que mire, ya se me cortó la voz, no, no tengo voz, pero cuando antes de, hablar, de eh, grabar la gente, eso sí expresa y dice, pero dígalo usted, dígalo, entonces yo le digo, Ve, pues venga y grabamos, entonces el doctor Bautista, el doctor Gregorio, que vive por ahí, por la ciudad de la Real de Minas, yo le digo, este tema y me habla, ¿qué me dijo? Recientemente, Bucaramanga se requieren un buen administrador porque hace tanto tiempo que hay muchas obras proyectadas pero se requieren ejecutarlas, qué bueno ah. sería que los habitantes de Bucaramanga voten bien el próximo debate por un alcalde o alcaldesa que tenga proyección de obras porque requerimos, la ciudadanía requiere obras importantes en Bucaramanga y su área metropolitana, bueno, y que bueno. me dijo, yo quiero un día tomar tinto con Alfonso, con el doctor eh, Avellaneda dios, todos son
2: amigos en cualquier Audra. momento nos reunimos y nos tomamos un tinto. Yo, Alfonso. Saluda, se los saluda. Al doctor. Oiga, doctor Julio, usted sí. conoció aquí en Bucaramanga una distinguida abogada que ejerció muchos cargos, Indira Luz Barrios Guarnizo, ¿recuerda de ella? No la recuerdo, Alfonso. No la recuerdo. Sí, ella hizo toda su actividad, estudió aquí, bachillerato... Ellos, ella creo que es de la costa, estudió el bachillerato, eh, su carrera profesional, luego estuvo en muchos cargos. Ella fue, por ejemplo, directora jurídica de la empresa Taxi Libres, pero se fue para Arauca en los últimos años. Allá se hizo amigo del actual gobernador y la vinculó a la, al gobernador, el doctor, creo que el doctor Facundo, en Arauca. La vinculó a ella, pero como a él lo despidieron, él tiene un lío judicial, entonces ella quedó encargada de la gobernación. Pero el asunto, doctor, es que en la primera semana, según las investigaciones, según los periodistas, se fue con toda la familia para Cancún, ni siquiera pidió permiso. Y claro, qué lástima, ¿no? Esa oportunidad que tuvo la doctora Indira Luz Barrio Guarnizo, que, que desarrolló una buena labor, dejó eh, una buena huella en el departamento de Santander en su carrera profesional. Pero, pero el doctor Alfonso Prada, que es el ministro de Interior, ayer sacó la resolución 2593, del 23 de diciembre, y adiós, vida mía. Bueno, son las 5 de la mañana, 45 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Estudie en Uniciencia, es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986, www.uniciencia.edu.co matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.com
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: 27 minutos, eh, dice don Reinaldo Atuesta, con nuestras pensiones van a construir el tren de Buenaventura Barranquilla, dale el señor y el, el puntos suspensivos bueno Jorge, vamos con más noticias estamos en Radio Melodía, a las 5.48
6: así es don Alfonso continuamos ofreciendo eh, las cifras de lo que fue la celebración de la Navidad en, en el área metropolitana de Bucaramanga el consumo de licor y la falta de tolerancia fueron las principales causas de las peleas que se presentaron en Bucaramanga y el área, durante las festividades navideñas celebradas durante el fin de semana anterior. La intolerancia a las personas sumadas al exceso, al consumo excesivo de licor, eh, dejaron un preocupante salto de 1.150 riñas en la capital santandereana La policía metropolitana confirmó que entre el 24 y el 25 de diciembre se recibieron 13.202 llamadas de la comunidad por problemas de orden público. Las peleas 1.150 se llevaron el primer lugar y lamentablemente eh, dejaron un saldo de cuatro personas muertas. Fue un fin de semana bastante complejo por la cantidad de riñas que se presentaron. Nosotros incautamos más de 500 armas blancas en el área metropolitana y eso las incautamos con comparendo, pero le aseguro que nosotros incautamos más que esa cifra sin comparendo, indicó eh, Oscar, el coronel Oscar Jaramillo, su comandante de la policía en la
2: ciudad. 5.49, vamos a presentar el pescador que envió el video eh, observando cómo los peces están siendo muertos, destruidos, la naturaleza, el río Sogamoso por Isagén, que no está eh, tomando las medidas para evitar eso, que se presagiaba. Yo recuerdo que cuando estaba en construcción Hidro Sogamoso, eso había marchas y joros, eh, bloqueos, contra esa idea, pues ahora los que estaban hace 20 años promoviendo esas protestas, pues dirán, mire, teníamos razón, mire lo que está ocurriendo con Isagen, que eh, él ahora es de propiedad de una firma canadiense, vamos a escuchar a este pescador, no sabemos el nombre, pero nos han dicho que es un pescador de ese lugar, que vive allá junto con muchas familias, que derivaban el sustento, derivan el sustento de, de, de la pesca también, pero también esos pescadores... Eh, pescan donde les es permitido Y cuando es permitido Y con los instrumentos permitidos Escuchémoslo
11: Bueno, muy buenos días Hoy lunes 26 de diciembre Isagen baja los niveles al nivel más bajo Y uno mira por qué tanto golero Acercamos, venía pescando Y me acerqué con el socio a mirar En un charquito como este En un charquito como este Hay cantidad de choca Hay cantidad de choca Ella, ella busca el refugio Ella busca el refugio Ella llega y se mete Vea, vea, vea Esto es un choquita, vea ella busca el refugio, vea, 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 mire, pura cantidad de choca, mire, 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 mire cómo estaban ahí, mire cómo estaban ahí, vea, 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 son choquitas, vea. vea, vea, vea cómo estaba la choca, vea, y saben cómo nos acaba el río, y no reconocen el impacto, vea, no reconocen el impacto, vea, la cantidad, estas chocas crecen, esta es la comida del mañana, vea, esto es lo que uno dice, vea, y no hay nadie, ellos dicen que no, ellos lo niegan, en un charquito de eso, mire cómo está la choca debajo de la piedra, vea, esto ahorita le alumbra el sol, ¿Y qué pasa? Se tiene que morir ese animal. Nos está acabando las multinacionales. Uno no es que no quiera el desarrollo, pero el desarrollo que haya garantías. Mire, mire, mire la cantidad de choca aquí, vea, vea, vea. ¿Quién tiene que ver con esto? vea? ¿Quién tiene que ver con esto? Vea? ¿Quién, quién, gana, ¿Quién paga esto? Vea? vea cómo está la choquita, vea. Ya pidiendo ayuda. Mire cómo está debajo esa piedra. Vea. Ella busca, ella busca hasta lo último, pero ya se le calienta. Mire, 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 socio, acá. Mire, socio, vea, vea. Tiene que morirse, esas chuquitas tienen que morirse, vea. Mire, mire, mire cómo estaba ahí, vea, 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 esas chuquitas, vea, vea, son chocas, vea. Ella cómo busca a lo que le alumbra el sol, se muere. Entonces hacemos el llamado a los medios de comunicación, a Isagen, que sea consciente y mire el impacto que está causando en el río Sogamoso. cuelgue
2: Bueno, y además nos, pues, nos envían otro video donde está... Eh, Jorge, usted sí vio el video eh, de cómo está destruido el río está seco prácticamente, no sé si es culpa de esa gente también, pero demuestran una catástrofe ambiental ahí, a pocos kilómetros de Bucaramanga y Barranca Bermeja, ¿no?
6: Sí, no, Alfonso, Sí, la reducción del cauce del río Sogamoso, mmm, luego del paso por la hidroeléctrica, pues por supuesto se debe al cierre de las compuertas que permiten el paso de, de la fuente. Eh, obviamente se ha presentado una reducción drástica de, 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 del caudal, y eso es lo que están reclamando estos, estos campesinos de, de las zonas ribereñas del río Sogamoso. Eh, preocupa porque es que no ha comenzado en firme la temporada de verano y ya por lo menos está, ellos están padeciendo la reducción del cauce. Entonces, eso significa que cuando estemos en pleno verano, ya en el mes de, de enero febrero, va a ser peor la situación de estos pescadores de la que se ubican aguas abajo de la hidroeléctrica. Entonces Oye, la
0: que la, de... ministra,
2: la ministra del Medio Ambiente que se rasga las vestiduras, diciendo que ella cuando nació, nació respetando y promoviendo la defensa por el medio ambiente, que esos eran sus primeros juguetes, que demuestre que tiene autoridad, no para... A atacar a Isagen, pero sí para exigirle responsabilidad social que no lo están haciendo, el ministerio hay muchas al empresas, muchas empresas en, en Colombia que tranquilamente porque como le dan mucho billete al fisco, pues mire hacen mire aquí a poquitos a poqu que, A ver don Laurencio, ya que habló ¿qué está haciendo el doctor Mauricio Aguilar, eso como gobernador, él tenía, tiene una buena oportunidad de ir a Isagen y a exigirle porque es el gobernador, ¿Qué iba a decir don Laurencio
3: Alfonso, yo creo que no es Isagen, son los propietarios de la central hidroeléctrica del río Sogamoso, en virtud que son los propietarios los que tienen que responder, pero es que estos son fenómenos naturales. Alfonso, ayer por la tarde, cuando pasé sobre el río Chicamocha, ahí en el pescadero, la sí. situación es compleja, el caudal del río Chicamocha está muy bajito, es decir... Eh, en una semana que dejó de llover en la parte alta de los Andes colombianos, llámese Oyacá, llámese Santander, pues la corriente del río Sogamos, del río Chicamocha ahí en el pescadero, eh, ya es bastante deficiente. Y si continúa, entonces la situación es compleja. Eso que apenas llevamos menos de 15 Oye. días de intenso calor, porque es que. Ayer cuando subí por el pescadero, la situación es muy compleja, el calor es tremendo, y gracias a Miguel García Vita, que me suministró agua eh, eh, por el camino, porque ayer uno a veces se descuida, y ese es el fenómeno, la temperatura
2: tan alta que está Laurencio. la región, y por Laurencio. eso el agua... Eh, señor. Laurencio, eh, es que no lo entendí. Usted dice que eh, no es isagen y si no, los propietarios de Hidrosogamoso, pues eh, entiendo que él es la dueña y Hidrosogamoso, ¿o no?
3: No, es que eso lo vendieron, Alfonso. Recuerde que eso lo vendieron eso, y el que tiene eso, que por responder.
2: Por eso, es que según lo que dicen nuestros pescadores, hay, eh, pues tengo muchos videos sobre eso que nos enviaron a través de Lino Mosquera, eh, es que nos dicen que Hidrosogamoso la compró una multinacional. Eh, eh, a través de Isagen. Isagen es el, el gran inversionista y los canadienses son los eh, copropietarios de, de, de esa entidad. Eso es lo que nosotros. Entonces, los propietarios son los canadienses, los de Hidrosogamoso.
3: Exacto, eso es parecido a lo que ocurre con la empresa electrificadora de Santander, recuerde que la marca es EPM, pero todo está en Santander, entonces eh, la gobernación, por ejemplo, en la empresa electrificadora tiene el 25%, pero los mayores accionistas son las eh, empresas públicas de Medellín. En el caso de Hidalgo Sogamoso, toca mirar cómo está la composición accionaria de ese proyecto, porque recuerde que el gobierno nacional anterior vendió todo eso, ¿se acuerda?
2: Entonces, es, 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 tengo que mirar es, 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 cómo está sinariamente eso, eso es cierto. Es como hace como 15 días que tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista al alcalde de Florida Blanca, el doctor Miguel Moreno. Él nos dice que la empresa electrificadora es de EPM, pero que hay una firma que, se llama, que es de EPM, pero es privada. Y que la electrificadora de Santander no pertenece a la EPM oficial, sino a la EPM privada, pues yo realmente desconocía eso, a mí me dio pena pregun contra preguntarle porque me diría oye, este tipo está mal informado pero tenemos que averiguar eso eh, que el alcalde Florida nos dijo que la empresa electrificadora de Santander ya que usted la menciona es propiedad de EPM y que EPM, pero EPM privada, doctor Julio, usted ha escuchado esa... Pero,
3: Alfonso, perdón,
2: porque eh, se llama sociedad anónima. Eh, doctor Julio usted ha escuchado esa versión de que hay una EPM que es privada no, Alfonso, no tengo noticias sobre ese particular. Yo, yo tampoco sabía, yo tampoco sabía. Es que el alcalde de Floría fue el que nos dijo, inclusive pues sí está grabado por ahí, está en el canal Tron. Entonces teníamos que, cuando tengamos la oportunidad la urgencia hablar con la identificadora de ese, de ese asunto, diciendo que la identificadora no es del Estado, sino que es privada. Para ¿Qué curioso eso? No, no, Alfonso, entiendo que no es privada. Es una,
3: digamos, una dependencia que maneja las empresas, estilo, entre comillas, privado, o sea, donde solamente se mane se maneja con criterios empresariales, no que el concejal fulano de tal de Medellín tiene injerencia, no, empresarial por eso el grupo EPM es una de las grandes multinacionales en Colombia, por su manejo diferente, distante de la política, ellos manejan como empresa, por eso se llama Sociedad Anónima EPM, Raya el Empresa Electrificadora de Santander Raya Sociedad Anónima, las sociedades anónimas son eso, pero son, en este caso, así hablamos de la empresa electrificadora, es del Estado colombiano, raya Empresas Públicas de Medellín, raya Municipio de Medellín, que es el gran inversionista. Sí. El fondo.
2: Bueno, si sí, tenemos ¿Cómo? que hablar de eso, porque resulta que se presenta una situación ahí en la empresa electrificadora de Santander. Entendemos que la empresa, pues eso es lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, pero frente a lo que dijo el doctor Miguel Moreno, me, me causó impresión, yo, yo no insistí en eso porque... Me dio pena que él supuestamente eh, estableciera que yo estoy mal informado en eso, pero yo entiendo que la empresa electrificadora es de las empresas públicas de Medellín y que las empresas públicas de Medellín son del Estado eh, y que el máximo, la máxima autoridad además de la Junta Directiva es el alcalde de Medellín. Es que hemos conocido que como Petro ganó las elecciones, ha habido un grupo de personas y de congresistas del Pacto Histórico que han ido a hablar con el alcalde de Medellín y con el doctor Petro dijeron, bueno, oye, ganamos las elecciones, pero el señor Mauricio Montoya, que está de gerente de la electrificadora, tiene que salir, nosotros tenemos nuestros candidatos, entonces, ¿para qué ganamos? ¿Para qué ganamos? Y que le han pedido la renuncia al señor Miguel, al doctor Mauricio, actualmente de gerente de la empresa electrificadora de Santander, y él no ha querido presentarla, porque supuestamente eh, Álvaro Uribe eh, está ayudando para que él se quede ahí. No sé si esa es la versión. No sé si Jorge, Jorge iba a hablar. tenía otra versión sobre el particular.
6: No, 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 no. Al contrario, no, la pregunta sería era a los congresistas del pacto histórico si tienen la hoja de vida para cambiar a, a Mauricio Montoya. Sí, porque ¿Tienen, sí, ¿tienen por los 20? nombramientos que se han dado en el ICBF, en algunos consulados, en, en varios, en algunos ministerios, lo que tienen son personas de poco perfil o, o, o de nula bueno, preparación bueno. para esas áreas del trabajo.
2: Oiga, sí, ellos ¿Cómo? tienen 20 candidatos, entre ellos muchos
6: amigos suyos y nuestros. Pero sí, pero sí cumplen con los requisitos, porque es que para colocar a otro inútil,
2: tampoco. Oiga, no, es que tienen <risa> tienen candidatos graduados en hasta en la Universidad de la Luna. Eso, por hoja de vida, no se preocupe, porque eso hay 20 candidatos. Entonces le están diciendo al doctor Petro y al alcalde de Medellín, que es de Petro, oiga, maestro, Santander ganamos las elecciones. ¿Qué pasó? Y este señor no quiere irse. Así así es el asunto. Bueno, bueno ojalá. Alfonso, entonces lo que están es buscando
3: puestos, la... puestos... ¿Cómo? Están es buscando puestos y no obras de desarrollo para Santander, porque pero, mire, por la identificadora está dando resultados.
2: Oye, pero por supuesto, es que ellos están pidiendo puestos, los del pacto histórico. Es un, eso es una hilera en la casa de Nariño pidiendo, oye, nosotros ganamos las elecciones, ¿qué pasó? Su amigo Vicente Villamizar y compañía, ¿qué pasó? pasó y, y ahí está la lista no solamente la electrificadora sino otras entidades
6: te está afectando la luna de miel
2: <ríe> sí, 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 claro por ejemplo, eh, a partir del año entrante, todos los eh, empleados y que tenían CPS en el SENA, por ejemplo eh, bueno, en el caso de la electrificadora todos los organismos de orden nacional adiós mijos y viene la, la, el gran avance de Petro porque ya Petro les dijo, bueno, está bien, esperemos el año entrante y acomodamos eh, los que ayudaron en la campaña. Sí, porque ellos dicen, nosotros, entonces, ¿para qué ganamos las elecciones? ¿Sí o no? El asunto va a estar interesante, don Laurencio. Muy bien. lo El 13
6: de enero de 2016, el entonces director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Timón Gaviria Muñoz, ¿sí lo recuerda? Sí, claro.
2: Decía. Lo, porque lo, lo entrevistaba mucho en las unidades tecnológicas de Santander. Bueno,
6: decía, ese día, 13 de enero de 2016, decía: un mayor crecimiento económico, más competitividad del país y generación de empleo para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Son algunos de los grandes beneficios que se lograrán con la venta de Isagen. ¿Sí? Eso fue el día que, que se anunció ya la venta de de la, de la de Isagen al fondo canadiense Bromfield Aixing Mechnamel. Ellos son pagaron 48% más de lo que
2: costaba la acción en ese momento de Isaac. Eh, yo recuerdo, es que los chinos querían comprarla. Los chinos dijeron, bueno, digan, tiramos el cheque para pa que lo cobren de una vez. Entonces, eh, los, los, los señores de planeación dijeron, no, los canadienses también nos ofrecen plata. Y Canadá es más cerquita que la China. Entonces, <ríe> y por eso los chinos no pudieron comprar y saben que ellos estaban ahí, listos. Estaban sí. diciendo al presidente. El de la época, ¿no? Decía
6: el señor el señor Gaviria Muñoz que la venta correspondía al 57,6% que tiene el gobierno en esta empresa y generará unos ingresos de recaudos por 6,49 billones de
2: pesos. Por eso. Entonces eh, ahora, y, Pero ahora son los canadienses los dueños, según los pescadores que nos han enviado videos y que están bueno, diciendo... Y las organizaciones ambientales están muy calladitas, nada de nada. Están acabando con ese recurso ideológico y ecológico y no pasa nada. Eso,
6: primero, va, qué,
2: primero tienen que ir hasta allá a
6: hacer los videos, don Alfonso. ¿sí? El drama de estar ahí en solidaridad y acompañamiento con los campesinos, ¿sí? ahí a pleno sol, eh, sin protector solar, haciendo el video para a la respectiva denuncia. Ya después de ahí veremos qué gestiones hacen para precisamente solucionar esa problemática de esas de los pobladores.
2: Bueno, ¿qué iba a decir, don Abrecio, para irnos a unos mensajes? Que la parte de hidrosogamoso se
3: venía, pues, viendo hace mucho tiempo. Claro, toda transformación de los eventos culturales, naturales o paisajísticos con inversiones se va a modificar, recuerden las denuncias, como se ha dicho ya lo que dice Jorge, lo que dijo usted mismo Alfonso, pero que en este momento no se han tenido en cuenta porque es un fenómeno de ahorita que no hay agua, y si no hay agua no hay vida para esos peces como dice Jorge, los ambientalistas también tienen la palabra ayudar con obras allá de desarrollo porque es que es fácil ahí desde Bucaramanga hablar, pero si no se llega allá a Hidrosogamoso, mirar qué ocurre o que de pronto llegue un acuerdo para que abran una compuerta o manden agua no sé qué tendrán que hacer porque sí. es la vida de los pesca del pescado para
2: el futuro Alfonso bueno son las seis de la mañana cinco minutos Alfonso. vamos a una pausa estamos en Radio Melodía
12: que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios los rencores
9: Celebre la Navidad y el fin de año con toda su familia deleitando su paladar con el mejor pollo la broster del área metropolitana de Bucaramanga Y no es cualquier pollo, es rino broster Visítenos en la calle 35A número 2AE86 Barrio La Cumbre Una cuadra abajo de la Iglesia Católica en toda la esquina O pídalo a domicilio llamando al 67 658 1102 O a la línea celular 322 366 1424 Rino Broster, el mejor pollo a la broster para celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia.
7: En melodía valoramos su participación. 316
0: Y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las hoy de la mañana ocho minutos. Hay una preocupación en el departamento de Santander. No solamente en Santander, sino en el oriente colombiano. Porque el Hospital Universitario de Santander es tan importante. Es el primero en Colombia. ...que tiene una cobertura eh, a nivel regional... ...entonces mucha gente que está en otros departamentos... ...que no nos atienden bien, vienen aquí al hospital... ...que sabe que está muy bien estructurado... ...por eso tenemos eh, en comunicación a la doctora eh, Sandra... ...que es una de las coordinadoras... Eh, ...la doctora Sandra mmm, Salazar... ...que es una de las coordinadoras del Hospital Universitario de Santander... ...para que nos hable sobre la escasez de sangre... ...y eso sí preocupa, que el principal hospital no tenga sangre, doctora, cuéntenos qué es lo que está pasando al respecto, buenos días
13: eh,
14: Buenos días eh, muchas gracias por la solidaridad que está teniendo con el Hospital Universitario de Santander eh, pues hacemos un llamado a toda la comunidad para que en este fin de año donemos vida el hospital necesita el apoyo de todos los santandereanos todas las santandereanas y de todas las personas de buen corazón eh, que quieran eh, aportar un granito de arena para poder eh, atender las necesidades de sangre de todo el departamento y su área de influencia. Muy Necesitamos bien, eh, sangre, que, que, sabemos que en estos momentos todas las personas están eh, preparándose en, eh, para las festividades de Año Nuevo, sí eh, y que pues estamos todos en... En, en, es con otras eh, actividades, otras preocupaciones, pero todos los todos somos de un buen corazón y nos vamos a acercar a las instalaciones del Hemocentro de Santander, de la ESUS, a donar sangre. Estamos en rojo, en alerta roja. No tenemos sangre para una emergencia. Y pues esto es eh, grave, es muy, muy grave.
2: ¿Que, que ¿Hay alguna restricción para la gente que quiera donar sangre?
14: Eh, la restricción... Eh, tener eh, pues yo le voy a decir qué deben tener sí deben eh, no haberles dado gripa en los últimos eh, ocho días estar en buen estado de salud eh, tener una pareja sexual estable eh, que no le haya dado eh, que no haya sido transfundido en los últimos días que no se haya vacunado eh, y que te, pues de resto todo que no le haya dado hepatitis sí malaria eh, que no haya tenido pues por supuesto fiebre que es uno de los síntomas de la gripe y de la malaria de resto pues vayan allá al hospital universitario de Santander que hay personal calificado que los atenderá que verá pues eh, si cumplen todos los requisitos que tienen para donar sangre
2: eh, eh, de, ¿de cualquier edad? puede ir ¿habrán personas de cualquier edad?
14: Eh, no, mayores de 18 años eso es muy tienen que hasta ser mayores de 18 años
2: ¿hasta qué edad?
14: Eh, pues hasta los 55 años pueden ir a donar. A ah,
2: 55 años. Bueno, ahí eh, sí, hay, que hay es importante, para la que es importante, Sandra? Sí, sí, sí es
14: importante que vayan eh, hidratados, o sea, que si van a ir a donar que consuman bebidas líquidas en su casa antes de ir, que se vayan bien almorzaditos o bien desayunados, depende de la hora que vayan. Y que vayan con todo el corazón y con toda la energía positiva para donar.
2: Bueno, eh, a ver don Laurencio desde Barbosa.
3: Do eh, doctora Sandra, sin embargo uno ve unos buses grandes por ahí por las calles o por ahí en los municipios, no sé si llegue por aquí hasta Barbosa durante estos días, ellos también están recolectando sangre, pero esa no es la que ustedes están solicitando, es para el banco del hospital universitario, y como dice un campesino, que Dios no permite emergencia eh, natural o por cualquier situación, ¿no estarían preparados en este momento con sangre para atender cualquier eventualidad de grandes proporciones?
14: Eh, no, en este momento no, estamos en la alerta roja y por eso es que estamos agradeciendo a todos ustedes por la difusión, por la motivación que hacen a las personas y el espacio que nos dan para que puedan ir a donar.
2: Bueno, oye, doctora, ¿usted es médica?
14: Yo soy bacterióloga, especialista bueno. en hematología. Sí.
2: Es que hay un plurito, sobre todo entre las mujeres, que dice que quien dona sangre se engorda. ¿Eso es
13: cierto?
14: No, eso es un mito. No se engorda. Lo que pasa es que a veces la gente tiene la percepción que porque doné tengo que comer el doble o triple para recuperar la sangre. No, o sea, la médula ósea, que es el órgano que produce la sangre, eh, al sacarle la sangre se estimula y produce ya solita. Tienen que seguir comiendo normalmente y no se van a engordar no les va a dar anemia, eh, no les va a dar ansiedad, todo va a estar perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué precauciones deben tener después de donar? Tomar líquido, ¿por qué? Porque al, a usted sacarle sangre pues se le disminuye el volumen sanguíneo, al usted consumir líquido pues trata un poquito de nivelar. Eh, estarse sentado allá en el en el banco de sangre 15 minutos mientras todo su cuerpo vuelve otra vez a la normalidad y no hacer ejercicios fuertes después de la donación. Pero de resto, la vida normal, normal, normal. Alfonso,
2: bueno, sí. doctora Sandra, muchas gracias. Dona ¿Hay alguna Alfonso? otra inquietud, que tiene el doctor Julio? Sí, una, una muy corta, don Alfonso, para la doctora
6: Alfonso. Sandra la tarde. Muy buenos días. Eh, ¿Cuáles días. son los beneficios? No solamente en lo físico, en, en salud, de, sino también en, en lo llamémoslo, en lo social y administrativo que, que, que recibe el, don, el donante de sangre, quien se convierte en donante de sangre, ¿qué beneficios tiene?
14: Bueno, ¿qué beneficios aparte de la satisfacción tan grande de estar salvando vidas? Porque con una sola unidad que done se pueden salvar tres vidas, ¿sí? Eh, pues ser parte del Club de Donantes del Hemocentro de Santander de la S.Bus, eh, tiene algunos beneficios, ¿sí? Eh, nosotros damos, pues el hospital proporciona educación, ahí un, tiene un equipo de enfermeros jefes que si requiere la comunidad pueden ir a darle educación en promoción y prevención, ¿sí? Pueden ir a las escuelas, a los colegios y apoyar a la comunidad con todas estas actividades educativas que son tan enriquecedoras.
3: Doctora Sandra, sí, pero si por ejemplo yo que en este momento no lo puedo donar sangre, pero en el pasado lo hice, quedo en un registro, por ejemplo, para una emergencia, ¿me suministran la sangre también o no?
14: Eh, sí, claro, si son donantes voluntarios eh, repetitivos allá en la base de datos que se maneja, están registrados y no solamente los donantes repetitivos, cualquier persona que se acerque a la SUs eh, se les proporciona la sangre, sí, si hay se les da, o sea, porque esa es la misión del hospital, a, apoyar al bienestar de la, de la población santandereana, sí, entonces qué es lo que pasa, necesitamos el apoyo de todos para poder seguir cumpliendo esa misión de ayudar a dar vida, porque la sangre no se fabrica. ¿Sí? la sangre proviene de los seres humanos, entonces allá no es que no se le proporcione sangre a los que van, lo que pasa es que en estos momentos pues no tenemos, sí. pero cuando siempre hay, siempre hay, cuando hay se le da indistint o sea, indistintivamente si han donado o no han donado sangre.
2: Bueno, muchas gracias eh, doctora Sandra, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía. Éxito en esta campaña urgente, que necesita el hospital, el mejor hospital de Colombia y del Estado, está en la ciudad de Bucaramanga. Un saludo, además, para el señor gerente general que ha logrado esta obra tan maravillosa, el doctor Julián Niño. Muy amable, doctora Sandra.
14: Bueno, que esté bien. Hasta luego y muchas Adiós. gracias por el espacio.
2: Adiós. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Estudie en Uniciencia es de un millón doscientos mil pesos. Eh, 6 de la mañana, 17 minutos vamos con más noticias Jorge a esta hora estamos en Radio Melodía así es don Alfonso, desde el pasado miércoles volvió
6: la Policía Nacional a operar en los aeropuertos del Oriente S.A.S para garantizarle la seguridad a cientos de viajeros que se movilizan por los terminales aéreos de Santa Marta, Río Hacha, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga y Barranca Bermeja eh, de acuerdo a la información que entrega eh, las, el vocero de esta entidad de nuestra parte queremos manifestar el respaldo a la Policía Nacional por el acompañamiento brindado y el soporte de sus competencias de seguridad en los aeropuertos y a sus usuarios, de tal forma que no se afecten los estándares de seguridad y se dé cumplimiento al fin constitucional primordial que tiene la institución, indicó Nelson Rodríguez, gerente de Aeropuertos del Oriente. Además, a través del comunicado también emitido por la concesión, se agrega que Aeropuertos del Oriente, en compañía de la Policía Nacional, continuará trabajando de manera articulada e implementando estrategias para garantizar la seguridad de los usuarios, pasajeros y visitantes del Aeropuerto Internacional Palo Negro en el desarrollo de las operaciones aéreas. Así que, bienvenida a esta nueva noticia, pues, del regreso de la policía a los terminales aéreos del país. Esperemos que en esta ocasión, con un mejor arreglo para la institución, ¿no?, que no sea de de a mil pesos por agente.
2: Muy bien. Oye, Laurencio... Eh, aquí eh, no sé, si, como a usted le llega, a usted le llega a llamar también la Vanguardia o no? No señor, no. Aquí no me llega porque estoy en otra dirección. Bueno, listo. Entonces le, 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 le leo este titular de Vanguardia hoy. Dice: La jugadita del clan Aguilar para tener candidato en San Gil en las elecciones del 2023. Una entrega de regalo de Navidad dejó al descubierto la que sería la estrategia de los Aguilar para tener a María Eugenia Triana como su candidata a la alcaldía de San en en 2023. ¿Cuándo fue su entrega de regalo, don Laurencio?
3: No, la verdad no sé, pero Alfonso, es que ahorita cualquier cosa, la, la oposición está a la trinca, dice el experto en temas. En este momento, cualquier decisión que usted tome, cualquier ciudadano tome, dice, eso es político, eso es tal cosa. Yo creo que la señora María Eugenia tiene derecho, como lo tienen 25 personas que aspiran a ser candidatos o candidatas a la alcaldía de San Gil. Recuerde que una persona que tiene buena aceptación en este momento, no sé si pueda ser candidata o no, una mujer también, o yo Alfonso, y está en Bogotá. ¿Cómo se llama? ¿Lina Barrena? Sí, señor. En este momento, según las encuestas, goza de buena simpatía, de buen apoyo por parte de las comunidades de San Gil. Pero no sé si ella ya esté inhabilitada por estar en, en territorio, Empresa Nacional de Territorios, que creo que es la gerente todavía. Entonces, creo que eh, posiblemente esté inhabilitada para ese cargo. Pero ahí hay mucha gente, Alfonso. Claro, la gente sí. se siente que porque hay alguien, entonces dice, no, ya vienen a hacerle campaña, si en este momento no hay
2: campañas. En serio, que no es respondo. que un, un oyente de San Gil me dice, quiero decirle a don Laurencio, por si no está informado, que se llama Rubén Ardila. Quiero decirle a don Laurencio a ustedes, los estoy escuchando aquí desde el barrio La Sagrada Familia de San Gil, decirles que la familia Aguilar repartió 5 mil regalos en esta Navidad, es decir, 5 mil boticos. Bueno, eh, iba a decir algo, Jonet.
6: Eh, sí los regalos se entregaron a nombre de la familia o a nombre del, del gobierno
2: departamental no sé porque es que en vanguardia eh, esta noticia es únicamente para los lectores entonces eh, únicamente pues los que tengan como Laurencio ah pero laurencio usted también tiene eh, ahí la suscripción electrónica de vanguardia ¿no?
3: Sí, pero, pero no, entonces es que como estoy trabajando por el mismo sistema no no me toca entonces irme salirme no puedo Ah, bueno,
2: listo. Eh, no, no sabemos, Jorge, no sabemos. Ya no sabemos pues, si es. Bien aclarar, porque si
6: es de parte de la familia, eh, pues ellos buscan eh, el mensajero con quien entregar los regalos, ¿eh? Entonces, uh -huh. No hay ningún problema. El problema es quién sea el mensajero si los regalos son a nombre de la administración.
2: Bueno, una pregunta de Juan José Rincón para el doctor Julio Enrique Avellaneda. ¿El doctor Julio está ahí, ¿cierto? Sí, Alfonso. Bueno, la pregunta es la siguiente. Eh, buenos días, quiero esta pregunta para el doctor Julián Rey Vellaneda. Dice: No creo que la electrificadora tenga que ver con el alcalde de Medellín y mucho menos con Petro, porque fue la única que no quiso aceptar la rebaja del servicio de la luz. Eh, ¿Tiene que ver algo la electrificadora con el alcalde de Medellín, doctor Julio? ¿La electrificadora de Santander? Sí, claro, la electrificadora de Santander pues hasta donde conocemos, Alfonso, digamos
5: un tanto indirectamente ¿no? escalonadamente, en qué medida pues el alcalde de es el presidente de la junta directiva de EPM, si mal no estoy ¿no? y entendemos
2: que la electrificadora pertenece a EPM Sí, claro, pero yo no sabía que había una empresa privada que se llamaba EPM, que también tenía acciones. no sé si eso se podrá en eso estamos eh, ignorando el tema, ¿no doctor Julio? ignorando el tema, bueno eh, son las 6 eh, de la mañana, 23 minutos. Fue asaltada una, una joven, ahí tenemos el video, eh, lo envió el doctor Jairo Alfonso Mantilla, una joven mujer que usa moto, ¿no? Y entonces eh, salió del barrio, por ahí cerca de las invasiones que hay cerca del barrio del Carmen, en la transversal oriental, salió con su motico y parece que la atracaron. Y ella muestra, los que puedan ver el video, la serie de hematomas Y cómo le dejaron la cara Los delincuentes que además le robaron la moto Le dieron la moto que ella Más adelante luego de que la escuchemos Vamos a dar las referencias de la moto Y el teléfono de ella por si acaso alguien eh, Logra recuperar al menos la moto Porque le robaron la plata y le robaron el celular Vamos a escucharla A ella aquí a través de Radio Melodía
15: Hola muchachos, buenas tardes eh, Esto es una denuncia Pública, el día de ayer 25 de diciembre más o menos a las 5 de la mañana me dirigí hacia mi casa desde el barrio El Carmen por la vía que comunica El Carmen con Bucarica y pues justamente ya saliendo de lo que es eh, la invasión y todo eso pues aparecen tres tipos uno de ellos me patea la moto me caigo, me accidento me golpeo, horrible tengo la mitad izquierda de mi cuerpo muy lastimada muy muy golpeada me caigo de la moto uno de ellos tres se dirige hacia donde estoy yo, no me deja parar, me amenaza con un arma blanca, eh, me golpea, me dice que le pase pues, mis pertenencias, le paso mi celular, le paso mi teléfono, eh, veo como pues, uno de ellos se sube a la moto, no me deja mirar, pues exactamente bien reconocerlos y todo, porque me tienen los ojos tapados, pero sí alcanzo a ver cómo levantan la moto y se la llevan, me robaron la moto, el celular, me dejaron muy golpeada, el muchacho que me tenía pues amenaza intentó pegarme una puñalada, gracias a Dios no lo logró, no, no pudo hacerlo. Eh, ahí en esa carretera hay un camino que comunica esa carretera con el conjunto Bucarica Cuarta Etapa. Pues me subí por ese caminito, llegué a la portería, el celador pues me ayudó, llamó a la policía, llegó a la policía, pero pues obviamente ya no estaban, ya no había nada que hacer. Entonces, pues, muchachos, eso es para informarles que si saben cualquier información de la moto, por favor, me ayuden. Me ayuden porque, pues, no lo hagan por mí, sí. Háganlo por, por mi mamá. Porque, pues, marica, sí, ella fue la que me ayudó. Me parece muy injusto que uno luche tanto por tener sus cosas para que a uno le pase esto. Y yo sé que más de uno me va a decir que para qué me metí por esa carretera, que uno sabe que es solo, pero... Pues la verdad siempre ha sido la vía más cerca para llegar a mi casa, sí, yo ya me había pues metido por ahí muchas veces y no pensé que me fuera a pasar eso, así que pues igual me hubiese pasado hoy, ayer, mañana, cualquier día me pudo haber pasado porque son cosas en las que uno no manda, ¿no? Yo solamente sí les pido por favor que cualquier información que sepan. Se los agradezco, me la van saber. Yo aquí les voy a dejar la foto de cómo es la moto y la información de la placa, pues para que cualquier cosa que ustedes sepan se comuniquen conmigo, ¿sí?
2: Bueno, sí, eh, tenemos eh, la moto, pues las referencias son, es una moto Honda, voy a leer la marca, no sé si se pronuncia bien porque yo no tengo moto, pero se escribe UAVE, con B pequeña, WAVE debe ser guay, UAVE, UAVE, número 1106, color negro, Color negro mate con rojo modelo 2023. Es una moto nueva, ¿no? Sí, señor. Eh, la, eh, esa, ¿cómo se pronuncia Jorge? Guape Guay, guay. Honda
6: es una modelo de 110 centímetros cúbicos, 110S, y el, la placa de esta motocicleta que fue robada es la DQO, ¿sí? Dinamarca Quito Ordóñez, eh, 778G. Es la placa de la motocicleta 78. de esta ciudadana, sí, DQ78G. Ella ella se llama Lisset Villabona, don Alfonso. Es residente allí en Florida Blanca y fue víctima de este atraco que le hicieron, que por poco la le moto. fue costar la vida eh, debido a la manera en que actuaron claro. los delincuentes claro. que le llevaron la moto, sus documentos,
2: celular, en fin. Una moto nueva, sí, una, una moto nueva. Mire, el teléfono de, se llama Lisset, ¿no? Sí, Lisset Villabona. Sí, el teléfono el ICE para aquellos que eh, sepan de la información de esta moto, es eh, la 317, el teléfono es el 317 3506 454, repetimos, 317 3506 454, 454. Entonces, ese, ese, ese se, ella dice que vive en la invasión, ahí que hay una invasión es por ahí unos cordones, por ejemplo, el barrio García Echeverry y otros sectores que están cerca al barrio del Carmen por la el Oriental. Ella eh, tal vez tomó lo que llamamos atajo y ahí fue cuando el 25 de diciembre eh, se cometió el hecho. Entonces repetimos el teléfono de 317-350-6454 para quien quiera colaborarle de alguna de alguna forma. Ahí están esos teléfonos. Eh, son las 6 de la mañana, 29 minutos. Vamos a una pausa para Alfonso. Ya, sí, cuénteme, Gran Laurencio. Es que el cuidado ahorita es fundamental. Es que ahorita, como
3: dice alguien, no hay que dar papaya. Mire, usted me preguntarán por don eh, el doctor Gregorio Bautista. Recientemente él estaba caminando y lo robaron, lo asaltaron y por poco lo, 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 lo friegan, como se dice. Otro día estaba caminando también ahí por la ciudad de la Real de Minas y unos motociclistas en contravía le fueron a lanzar el golpe y él logró esquivar. Y se fueron, entonces les hizo reclamo cuando le dijeron, señor, tenga cuidado, que le era a robar, a golpearlo. Otra vez, ¿no acuerdas que usted ya le pasó? Entonces imagínese cómo está la situación tan compleja de inseguridad, Alfonso.
2: Bueno, eh, Gustavo Pinilla Gómez dice en Girón, Julia Moraima Rodríguez repartió miles de regalos de Navidad. Ah, bueno, salgo para Elda de Prailla y Carmen Erisa Blaguera que nos están escuchando. Bueno, Carmen Erisa, usted que es ambientalista, haga algo para ayudar a los pescadores... De esa zona de hidrosogamosos, es increíble. Los alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Betulia, o la alcaldesa de Betulia, eh, el alcalde Barranca, no sé, el señor gobernador, hay que insistir: es que no hay derecho, no hay derecho como hay que, relata. Alfonso, lo
3: que le es agua para la vida de los peces pequeños, oye, agua, no hay más alternativa,
2: agua. No, y respetar, respetar las normas. Mire, ya, ya vamos a leer quiénes son los dueños, ya alguien nos envió la historial de quiénes son los dueños de, de Isaén, quiénes son los verdaderos dueños de Casagen. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en Radio
7: Melodía. En Melodía valoramos su participación 316
9: Celebre la Navidad y el fin de año con toda su familia deleitando su paladar con el mejor pollo Labroster del área metropolitana de Bucaramanga. Y no es cualquier pollo, es Rino Broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86 Barrio La Cumbre, una cuadra abajo de la iglesia católica en toda la esquina. O pídalo a domicilio llamando al 67-658-1102 o a la línea celular 322 366 14 24, Rino Broster, el mejor pollo a la Broster para celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia. Como ultra san materiales la navidad comienza en casa llénate de felicidad navideña con los productos para remodelar tus espacios favoritos con financiación directa hasta 36 meses como ultra san materiales nuestra pasión es mejorar tu vida
1: navidad
2: Ya tenemos las seis de la mañana, 34 minutos, seis y treinta y Vamos a saludar a Sabino con las tendencias de hoy. Sabino Caballero, director de contenido de Radio Melodía. Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
16: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y de nuestro sistema convencional 1080 AM de Radio Melodía. Bueno, teníamos aquí unos temas pendientes, eh, a propósito, porque continuamos con los 400 años de Bucaramanga. ¿Qué ejemplo da usted? para fortalecer el sentido, el sentido de pertenencia en Bucaramanga. Dice que civismo, 38%, cultura, 33%, respeto, el 29%. Esa es la participación de los ciudadanos a través de nuestras redes sociales. Y también habíamos preguntado, ¿considera que los ciudadanos han sido irresponsables con el uso de la pólvora? Sí, el 72%, y no el 28%. Es de aclarar que eh, ya salió el último informe del Instituto Nacional de Salud, eh, a, y llegó ya a 572 el número de personas quemadas, dicen ellos lesionados, quemados con pólvora, 572 en Colombia. En Santander van 35 quemados, esto en el balance pues digamos de 24 y 25 de diciembre. Y hoy pues digamos estamos preguntando eh, a propósito de la polémica por el tema de las pensiones, ¿Considera que los colaboradores del presidente Gustavo Petro están poco informados sobre las responsabilidades que les asignan? Entonces usted puede responder sí o no. Esto a raíz pues, de la polémica que se generó porque, una vez más, el presidente Gustavo Petro debió aclarar vía Twitter algunas de las propuestas del Gobierno Nacional y, en este caso, ante las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, quien afirmó que el dinero de las pensiones se usaría en obras sociales y de infraestructura. Nombró, por ejemplo, el tren de Buenaventura y Barranquilla, pues los contradictores y los opositores pues aprovechan el momento para lanzar críticas al gobierno, bueno, que hay que decirlo, y de paso, ahondar en la desinformación. Por ejemplo, Miguel Polo escribió, prepárense para el robo más grande de la historia de Colombia, y de frente, Petro cogerá los ahorros pensionales de los colombianos y se los gastará en subsidios y en proyectos de infraestructura que no dan ninguna rentabilidad. Y a raíz de eso y de otros comentarios, pues Petro se eh, obligado, digamos, debió salir a aclarar. Dice que no es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana con la reforma en infraestructura. Advierte, sí, que eso sí es lo que vienen haciendo hoy eh, los fondos privados de pensiones. Coloca el ejemplo de la Ruta del Sol 2 y el puente de Chirajara. O lo que hace dos ejemplos Y el presidente del Congreso, Roy Barreras También participó en el debate Pero esta vez tirando orejas A los funcionarios del gobierno Dijo, los altos funcionarios del Estado Le ayudan al presidente Gustavo Petro Si siguen sus directrices claras En lugar de deformarlas Hagan más y hablen menos Dijo el senador Bueno, ahí está entonces la polémica y el debate Aunque ya Petro hizo como Diez trinos, pero digamos el principal es este Sobre la aclaración que hace Alfonso
2: muy bien. Oiga, eh, ¿quién iba a preguntar? Oiga, Sabino, bueno, es que eh, nosotros eh, habitualmente durante los últimos días estamos preguntando quién se dirían los personajes del año en Bucaramanga y Santander. Ah, difícil, ¿no? Usted creo que también dio algunos nombres. ¿Tiene sí. algunos otros nombres?
16: No, otros no, yo había comentado a aquella ocasión sobre los deportistas paralímpicos, que me parece pues que de parte mía son las personas que están eh, sacando en alto el nombre de Santander y de manera particular incluiría en esta ocasión pues también a las mujeres deportistas, habría que mirar ya los nombres, No, yo no manejo muy bien el tema de los deportes, pero habría que mirar eh, eh, las mujeres eh, de, eh, deportistas eh, de manera particular, pero en términos generales eh, las mujeres todo el trabajo que han venido realizando de manera callada y silenciosa pero con resultados y tanto en fútbol en microfútbol bueno y hay otras actividades deportivas en las cuales se han destacado las mujeres y con pocos recursos eh, ciclismo ciclismo y, entonces las mujeres allí eh, santanderianas también han tenido participación
2: el, el ciclismo no el ciclismo como dice don Laurencio el ciclismo no le parece
16: también han tenido allí su, su, su participación. Y, y, y de manera puntual, sobre todo en el fútbol, con ese reto que tienen ellas permanentemente ante el machismo permanente, ante la falta de recursos, que todo va dirigido a, 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 al supuesto profesionalismo, que pocos resultados dan, en cambio ellas dan resultados, y pues se hace algún esfuerzo pues, por parte de los directivos del fútbol, pero no el que se espera realmente.
2: Muy bien, eh, gracias Sabino, muy amable, muy gentil.
16: Bueno, muchas gracias, muy amable, feliz día para todos.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 39 minutos. Bueno, ¿quiénes son los dueños de Isagen? Es una firma canadiense que se llama Brookfield, como decía usted Jorge. Eh, fue el el, el negocio no para esa firma canadiense fue en el 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y el ministro que la vendió es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Oye, Mauricio, pretendía ser candidato a la, a la presidencia, ¿no? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal el muchacho? A ver, ¿cuánto pagó la firma canadiense? 6.48 billones. 6.48 compró eh, eh, esa parte de Isagen. Y iba a decir, ¿sí, Jorge? De Mauricio
6: Cárdenas, el ministro, como ministro de Hacienda, no vendió a capricho personal a Isagen, ¿no? También recibía órdenes como como debe ser en el en el corte de los ministros. Bueno, ¿será? ¿De, de Santos? ¿De, ¿Quién era el presidente? Claro, obviamente. De Santos. Bueno, y también el ministro. Que este gobierno Oiga. tenga las agallas para llamarle la atención eh, frente a lo que está sucediendo con los pobladores
2: del río Segamos. Oiga, ¿y quién es el ministro de Minas? ¿Recuerda usted? También tiene que también tenía que estampar la firma, ¿no? El ministro de Minas. Eh, bueno, en todo caso, esta empresa canadiense tiene la bobadita... Esta platica, esta platica, tiene esta platica, 225 mil millones de dólares. Ah, puede comprar a todo el país. Doscientos estaba hablando de dólares. Dos, si en plata colombiana es, es buen billete, 227 mil millones de dólares. Eh, trabaja en los bienes raíces, infraestructura, inversiones de capital privado. Además lleva más de 100 años trabajando en el sector eléctrico mundial este conglomerado se especializa en generación eléctrica mediante procedimientos amigables con el medio ambiente pero eso no lo está cumpliendo aquí, para decirle al, al caballero cuenta con más de 7.248 unidades eléctricas en todo el mundo de los cuales 5.372 son de generación hidroeléctrica bueno, ¿para qué más? la mayor presencia que tiene Brookfield, la dueña de Isangel en negocios del sector eléctrico, es en Canadá con 81 centrales eléctricas. Asimismo, genera energía en tres diferentes estados de Estados Unidos, en Nueva York, en Luisiana y California. En Sudamérica, Brockfield solo se encuentra en Brasil, donde tiene una capacidad instalada de 821... ¿Eso qué será? MW, que es, Jorge? ¿Megavatios? ¿Sí, no es Señor, cierto? MW. No, ¿qué, qué cosa tan verrasca. Megavatios, sí,
3: Alfonso, megavatios. megavatios. Eh, eso es de energía, la capacidad...
2: Sí, pero tienen que hacer un debate. Aquí hay un señor que me dice que, que el año entrante la asamblea debía hacer otro debate, otro debate eh, contra Isagen. Está en nuestro territorio. Es que,
3: ¿Y para qué contra Isagen, Alfonso? Acuérdese, Isagen no tiene nada que ver con Hidrosogamoso. Eso. sería lo está diciendo? Que? No, no, con la, los no, no, propietarios.
2: No. Es que no, es que eh, los propietarios son el gobierno colombiano a través del Estado colombiano a través de Isagen con el 57, ¿no, Jorge? Creo que son los dueños del 57. Y el. Sí, señor. Y el resto, el resto es eh, los los de Canadá, los del Canadá. Perfecto, ¿no? Que se pongan pilas porque no hay derecho. Oiga, eh, Jorge o Laurencio, ¿el jefe de prensa todavía es el hijo de uno que era diputado allá de Barranca? Si sí. lo, no, se me olvida el nombre, que era del Moir, muy amigo de, de Robledo, que lo entrevistamos tanto, que fue candidato a la alcaldía de Barranca. ¿Me recuerdan el malca? nombre? ¿De Malbach? ¿Todavía es el hijo de Malbach? No, no tengo ni idea. No, no, no. El hijo de Malbach era el jefe de comunicaciones. No, no el bueno. hijo de
3: Malbach es piloto comercial de Avianca y el otro está, creo que en el exterior, pero de comunicación
2: no sé si tenga algo que ver con eso. Sí, a mí me han dicho que el hijo de del doctor. es A propósito, que es el hijo del doctor de Malbach? Gran dirigente del Magdalena Medio. Del sector de la Aquí izquierda. Es lo curso
3: para ver si, es, si lo, lo, lo eligen como candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja. ¿Ah, ¿va, va a ser candidato? No, está en eso, mirando, a ver, porque no se sabe si de pronto Horacio José Serpa Moncada aspira a ser candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja. Hay
2: muchas propuestas, hasta ahora son propuestas, Alfonso. Horacio José Serpa quiere ser candidato a la gobernación, porque recuerden ustedes, eso lo dijimos el año, la semana pasada, en la rueda de prensa que dio Gustavo Moreno, el senador que salió por una alianza de Esperanza, bueno, eh, Verde Esperanza, ellos entraron en marcha, que es el nuevo movimiento político que ya lo aprobó Consejo Nacional Electoral. Oiga, doctor Julio Enrique, eh, a propósito, hoy el, el, el periódico El Frente trae un titular simpático, ¿no? El titular es que... Eh, a ver, ¿cuál es el titular que me causó impresión, no? Eh, sobre Rodolfo Hernández, sobre La Liga, dice El Frente, Consejo Nacional Electoral entregaría personería de la Liga a Marelén Castillo. Yo creo que este es el mayor, gol el mayor golpe que le van a dar a Rodolfo Fernández. Que el partido de la Liga que creó Rodolfo Fernández ahora quede en, en poder en manos de Marelén Castillo. Imagínese, doctor, ese ese conflicto personal, jurídico y político y de todo, ¿no? Está bonito, ese, está este, está bueno ese picadito, ¿no, doctor Julio? Pues sí, sí, interesante el debate jurídico, de todas maneras, ¿no? Habría
5: que eh, esperar a que se haga el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral para conocer las razones
6: de fondo. Pero Alfonso, sí, cuénteme. Llama, sí. llama la atención que cuando presentaron el nombre de Marilín Castillo como fórmula de Rodolfo Hernández, se decía que ella de política, nada, no tenía ni el más mínimo conocimiento, pero los acontecimientos de los últimos meses han demostrado que es muy hábil, eh, o aprende sí. muy rápido o era muy
2: taimada. No, sobre eso me comentan que se consiguió unos tremendos asesores políticos, varios de los cuales son las unidades de apoyo de ella, que son berracos. Es decir, se, se, se consiguió unos asesores políticos que ella, ella como fue vicerrectora de una universidad como el Minuto de Dios, pues algo sabe de estrategia, ¿no? Entonces está recibiendo y además tiene creo que un, un jefe de, de estadística que maneja encuestas y todo por el estilo, y resultó una dura, ¿no? Evidentemente, Jorge. Y además es buena gente. Buena gente ella.
3: A y, ella pero se... Alfonso, tú, Alfonso, pero todo ha sido en derecho. Si ella tenía ese derecho de, de estar integrando la Liga por derecho propio, ten, eh, es posible que le den eso. Y quedan en conflicto con el jefe político. No sabemos si después también don Rodolfo diga que liquida ese proyecto político sería otra situación muy compleja porque ¿quién, te, ¿quién presentó los papeles? los papeles para el partido, toda la transacción allá en Bogotá, me refiero, el proceso lo hizo Rodolfo Hernández Suárez que de pronto quede sin la personería jurídica, no sé si él de pronto, no sé eso sería serían derechos, si él puede liquidar eso y entonces para
2: ninguno. No, y otra cosa interesante es que nos dicen que son tan berracos Jorge estos asesores de la doctora Marelén, que la tienen muy pero muy bien parada con Gustavo Petro y con el Consejo Nacional Electoral y con varios ministros. Es decir, y varios periodistas también nos han comentado eso. O sea que ahí tiene buen futuro la doctora Marelén. ¿Y sí? ¿Se acuerda que ella nos visitó? ¿Usted estaba ahí cuando nos visitó en la cabina o no?
6: No, está, estábamos en tiempo de, de aislamiento, de Fonseca. Ah, ya, ya. Bueno, ahí ahí ya. la tuvimos
2: en la cabina, la cabina de Radio Melodía. Pareció una señora una chévere, al menos en las primeras de cambio, muy amable, eh, muy directa y respondía a lo que uno le preguntaba sin tanto si, si, si tanto complique pero tiene buen futuro Maredén Castillo ya lo ha dicho, es muy buena gente sí, ¿eh? muy buena gente y, y falta ver según... si es mejor gente que quien la descubrió <risa> sí, 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 claro bueno, Maredén Castillo Son las, y se puede, según lo que dice el Frente, el, la información política del diario El Frente es que el Consejo Nacional Electoral le va a entregar la personería de la Liga a ella a ella, <risa> bueno bueno <sí, risa> ¿qué tal que suceda eso, no? Eso es tremendo, eso nadie, nadie lo tenía en el libreto. Bueno, 6 y 49, vamos a una pausa y
0: regresamos. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que
6: estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda
2: la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM. Vigilado Super Servicio. Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co matrículate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
7: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Bueno, ya tenemos las 6 de la mañana, 50 minutos, 6:50. Eh, muchos oyentes opinando sobre eh, la catástrofe que está provocando Isagen eh, y todo lo que es el sector de hidrosogamoso. También nos hablan de algunas compañías turísticas que están aprovechando el momento y también están sacando partido de eso. Y deberían, invitan que se haga un foro allá en hidrosogamoso para atender las necesidades de los pescadores. Que el presidente Petro ya conoce eh, esos datos y dio orden a la ministra para que se encargara inmediatamente del asunto. Son las seis y cincuenta noticias, Jorge, le escuchamos.
6: Así es, don Alfonso, mucha atención porque un hombre de 52 años fue encontrado dentro de una vivienda en el barrio Brisas del Río, en el municipio de Girón, eh, muerto. La policía llegó hasta este lugar luego que los vecinos del sector alertaran por sobre sangre que estaba saliendo por debajo de la puerta y que además se estaban generando eh, fuertes olores. Según los primeros reportes, este hombre habría sufrido un accidente dentro de su vivienda, pues al estar en estado de alicoramiento, perdió el control y se cayó por las escaleras. Al verificar por la reja de la puerta, que eh, de la puerta se observa hacia el interior de la vivienda y allí estaba el cuerpo sin vida de eh, este individuo. Eh, se informa al mando institucional y al personal de CTI para que adelantaran el levantamiento del cuerpo. Además, se indicó que la muerte está por determinar, ya que por su alto grado de descomposición, no hay descripción de vías visibles y eh, se espera el reporte del protocolo de medicina legal dentro de las próximas horas eh, en otro caso también fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en Bocas de Girón en el corrimiento de Puentes Riales eh, según manifestaron unidades de la CIGIN, se trataría de una mujer de, de una muerte por ahogamiento pues no presenta lesiones en su cuerpo
2: oiga usted Jorge vio el video, fue viral solo pasaron pasaron anoche por televisión hoy el tiempo lo, lo registra como una noticia principal, es el video donde está un señor ahí con un casco eh, en un sitio de Girona, ahí cerca de la alcaldía, mirando, a, hablando. Eh, de pronto pasa otro ciudadano y accidentalmente le hace caer el casco. Inmediatamente este señor, el muchacho que está ahí recostado en una esquina como de una tienda, algo por el estilo, un bar, no sé, comienza a, a pegarle, ¿no? A pegarle. Y ese señor... Eh, pues, según lo que alcanza a registrar el video, pues eh, parece que va y, y consigue un, un cuchillo, lo espera eh, como, en cinco mi, como en cinco minutos, como en cinco minutos después y lo ataca a cuchillo y lo mata. Usted sí lo vio, ¿no?
6: Sí, Alfonso. Es un video que se ha hecho viral, no solamente en redes sociales, varios medios de comunicación nacional eh, presentaron este, este archivo y que obviamente. Eh, se constituye como prueba de la intolerancia que está reinando por las calles del área metropolitana.
2: No, pero el, 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 el que llevó, el que provocó todo eso fue el muerto. El muerto fue el que comenzó, lo agredió y el otro... Sí, al pues, parecer
6: eh, una vez que tropezó esta persona que le produjo la caída del casco, eh, parece ser que eso no le gustó mucho a, 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 a la persona que resultó muerta. Eh, se ve que, que va allí a reclamarle por su tropiezo. Eh, no sé si de pronto hay una agresión por parte de él hacia la persona con el mismo casco, creo que, 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 que le ataca, la lesiona, y la persona lo que hace es esperar eh, el momento en que éste ya aborda su motocicleta y ahí se la balanza con un cuchillo que saca dentro de un morral que lleva. No,
2: ese es un, gra ese es un fuerte grado de intolerancia. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos desde la hermosísima Barbosa. Eh, gracias, Alfonso. Soldado, ingeniero
3: Caldas, teniente coronel Luis Jesús León Mayorga, que es el comandante. Recordemos que cuando hay una emergencia, los soldados de Colombia, particularmente los ingenieros, son los primeros en llegar, ahí en cuesta, ahí en Los Curos, ahí en Río Negro, arriba en Charta, por aquí en el sur de Santander, los ingenieros de la quinta brigada están haciendo presencia pero pocos se nombran son hombres y mujeres que están ahí pendientes de cualquier eventualidad precisamente hablamos ahora con el teniente coronel Luis Jesús León Mayorga comandante de esta unidad militar los ingenieros Caldas
8: Teniente Coronel Luis Jesús León Mayorga, Comandante del Batallón Caldas. Bueno, desde el momento cuando la comunidad de la emergencia que se dio por la ola invernal, el Batallón Caldas se activó inmediatamente con nuestras capacidades. En Piedecuesta fue algo el bloqueo total del sistema del acueducto. Fue 24 horas trabajando, desbloqueando allá el, el sistema del acueducto. Ver el agradecimiento de la gente por la labor que el soldado colombiano realiza, y en especial eh, los soldados de ingenieros, realmente es algo gratificante allá en pie de cuesta desbloqueando allá diferentes vías para comunicar las diferentes veredas del municipio hemos atendido más de 250 derrumbes en este, en este municipio en el Playón y en Río. La zona rural no poder sacar sus productos, no poder eh, eh, transportar allá sus cultivos, ha estado bastante. Coronel, ¿y qué maquinaria tienen ustedes? Bueno, tenemos 30 máquinas en las cuales es línea amarilla y línea blanca Son más de 50 eh, municipios que declararon la calamidad pública lo que tenemos lo hemos colocado a disposición de la ciudadanía.
3: Las autoridades, la gobernación, las alcaldías cómo colaboran con ustedes.
8: Para que el Ejército Nacional pueda activar los ingenieros tiene que realizarse una solicitud por parte de la alcaldía a la gobernación, la gobernación a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Con pie de cuesta fue algo que se realizó en cuatro horas. En cuatro horas activamos absolutamente todo. Y son las alcaldías y la gobernación la que brindan allá todos los apoyos necesarios logísticos para que el Ejército pueda realizar allá su labor ahí con las con las máquinas que tenemos.
3: Coronel, ¿qué le dice usted al ciudadano santanderiano
8: Decirle a todos los ciudadanos que su batallón de ingenieros, Francisco José de Caldas, está en el departamento presente, atentos a los llamados, eh, cualquier requerimiento que tengan. Un soldado de ingenieros siempre estará dispuesto a servirles, que donde vean a un soldado, saluden lo que realmente nosotros, la humildad, la nobleza es lo que nos caracteriza y siempre vamos a estar procurando en brindarles todo lo que nosotros tenemos para el bienestar de los ciudadanos. Muy por estar en estos medios de comunicación Bueno, muchísimas gracias, estamos atentos siempre acá pendientes a cualquier requerimiento y si poder brindarles a la ciudadanía a, eh, nuestro mejor servicio
2: Muy bien, son las eh, siete, las 6 de la mañana, 57 minutos hay varios oyentes que nos están preguntando eh, por una información que nos dio la jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga pero ella envió un mensaje no más, hasta ahí eh, la doctora Saray Rojas o Saharay Rojas. Eh, es la siguiente: ella dice que la alcaldía de Bucaramanga va a dar 200 pesos de subsidio eh, para el pasaje en metrolínea y en bus. Entonces, ahí los oyentes están preguntando: el caso de metrolínea que va al área metropolitana y qué? Los buses todos van al área metropolitana. Eh, hemos eh, Estamos llamándola, pero no contesta. ¿Alguien de ustedes sabe qué, qué va a pasar con eso? Es decir, ¿cómo, cómo se aplica ese, ese subsidio? Cuando ella lo anuncia es para Bucaramanga y entonces Girón, Piedecuesta Cuesta y Florida, ¿qué? Esa es la pregunta que nos están haciendo los oyentes, porque en el mensaje ella no explica, eh, porque esto sería una determinación del área metropolitana. A partir del año del año entrante, el bus eh, queda, el eh, el, bus queda el pasaje a tres mil pesos y metrolina a 3 mil, pero la alcaldía va a dar una ayudita de 200 pesos, ¿no? Entonces quedaría 2,800. ¿Sabe alguien? 500, o sea, Alfonso,
3: no, lo que ocurre es que No, no, Alfonso, no, no, no
2: perdón, no, 200 200, es decir, el, el beneficio son 200, los 500 son de taxis, es otro tema, esto es ah, para sí, buses, sí, sí, sí. para metrolínea sí. y para buses son 200 pero, a ver, si el alcalde de Bucaramanga esa ayuda ¿cómo queda Florida piecuesta ¿Cómo hacen para los de metrolínea para recibir la tarifa? Alfonso, la no sube el
3: pasaje ¿verdad? lo que ocurre es que no sube
2: el pasaje No, 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 sube, ¿Eh? ¿no? El, el pero, pasaje Alfonso, sube, no. sí, cuente Jorge.
6: Eh, eh, no solamente la señora Rojas nos explica sobre este tema sino sobre otros que también son de importancia para la ciudad, eh, es clara, es válida la pregunta que hacen los oyentes en el sentido de que si, si sube tres mil pesos el pasaje de Metrolínea pero la alcaldía de Bucaramanga va a subsidiar con 200 pesos el pasaje, es decir que el usuario solo pague dos mil ochocientos, es válida si el si el Metrolínea que cubre todo el área metro, metropolitana, si yo lo tomo en Girón o en, o en Florida Blanca me va a costar los mismos 2.800 pesos o solamente se aplicará en, en, en cuando tome el bus eh, dentro de Bucaramanga, dentro del de, de, área que le corresponde al municipio. Es una pregunta válida que obviamente requiere respuesta de los usuarios eh, que es lo que quieren conocer.
2: O sea que mañana tenemos que entrevistar a, al doctor eh, César Camilo Hernández, que es el director del área metropolitana o a Saray... ¿Ella es Saharay o Saray? ¿Es que no es, Saharay. Saray, Saray Rojas que Ay. es la jefe de gobernanza que es la jefe de gobernanza no entonces tenemos que eh, son ¿Cómo muchos le ha ido los que ¿no? cómo cómo
6: le ha ido de bien en Bucaramanga
2: sí claro y le fue bien en Neiva en Neiva también le fue bien bueno vamos a ver si la nos hace el favor de Alfonso mañana. sí cuénteme don Laurencio
3: por ejemplo yo tomo el bus tras Colombia doy un billete de 2000 y me devuelven 200 pesos es decir en esa empresa están subsidiando con mil pesos el valor del transporte urbano sí. entonces si yo tomo otro bus me cobran los dos mil ochocientos pesos del actual servicio, entonces creo que va a pasar algo similar, eso en Bucaramanga eh, Tras Colombia le cobra uno mil ochocientos pesos, yo pago con un billete de dos mil y listo cuando uno se sube a otro sistema de bus son los dos mil ochocientos pesos, y entonces uno tiene que llevar a la mano un billete de cinco mil para ver en qué bus se subió y el conductor le devuelve conforme al bus que haya tomado Alfonso, por eso es en este sí. momento una de las, entonces la empresa, por ejemplo, eh, Transportes Colombia está subsidiando con mil pesos el transporte de bus urbano para Bucaramanga
2: Sí, aquí un profesor nos dice que que entonces darían unas tarjetas para Metrolínea y los buses diferentes, ¿no? Tarjetas, pero entonces todo el mundo vendría a Bucaramanga a, a comprar la tarjeta. Entonces, bueno, vamos a, a ver si mañana los, uno de los dos funcionarios nos atiende una llamada y les daremos la explicación a los miles de oyentes, a los que tenemos y a los numerosos que nos han escrito preguntándonos esa, esa situación. Son las 7 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía
9: El sábado 14 y domingo 15 de enero estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y funcional, el doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Separe su cita médica sin costo llamando a la línea celular 313-392-2623. 313-392-2623. Tratamientos con productos completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 14 y domingo 15 de enero estará en Bucaramanga. El doctor Ricardo González Parra, agente de su cita médica sin costo, en el 313-392-2623,
2: 313-392-2623. Bueno, ya tenemos las 7 eh, de la mañana, 3 minutos. Eh, nos saluda Juan eh, Landines desde el municipio de Piedecuesta. Dice que hay mucha, mucha delincuencia en ese sector. ¿Qué, qué hacemos? que si nos vamos para el campo, pero que en el campo también hay muchos ladrones. Eh, eh, a ver, nos escribe Bernabé eh, Pérez, desde Berlín, en Santander. Las heladas, oiga, las heladas. Dice que registra dos, que hoy en la mañana registró a las 4 de la mañana, dos grados bajo cero, y que, se está, y que se le está destruyendo los cultivos de olla, de cebolla, cebolla junca. Bueno, tenemos que hablar sobre el tema. Bueno, don Jorge, vamos con más noticias a esta hora. Son las siete de la mañana, cuatro minutos. Así es, don Alfonso. Haciendo memoria, hace ocho años
6: ocurrió una tragedia aérea en el municipio de Málaga cuando una avioneta tipo Cessna de matrícula HK4892 que cubría la ruta Bucaramanga-Málaga se asientó y dejó ocho personas fallecidas. Desde ese entonces, el municipio, en el municipio no se ha vuelto a tener transporte aéreo cuando eh, tenía eh, reportaba eh, cuatro vuelos diarios entre la capital del departamento y la capital de la provincia de García Roira por lo tanto la comunidad eh, viene haciendo un llamado a los empresarios ya que necesitan que se retomen los vuelos hacia ese municipio Oscar Joya, alcalde de Málaga, dice que eh, hace una invitación a todos los empresarios de transporte aéreo que quieran volar hacia Málaga, tiene la ilusión de contratar al capitán Rubén Lesmes de Con que eh, lo ayudó en el municipio para recuperar y reactivar su aeropuerto. Según el alcalde, en 2023 se espera ubicar empresas interesadas en invertir en la ruta eh, aérea Bucaramanga-Málaga para facilitar la movilización de turistas que cada año
2: vienen hacia la provincia de García Rovira. Bueno, oiga, eh, no habla nada de, de la... ¿empieza, no? ¿Cuándo es que empiezan las fiestas de San Jerónimo en Málaga? ¿Es hoy sí. o es la semana entrante?
6: No, el, primer, el desde el primero de enero, no. durante el, puente, el primer puente festivo del, del año. Del 6 de
2: ah, enero, me imagino, ¿no? ¿Y, y no, nos, no nos dice qué artistas van a llevar allá? ¿Que hay programación? Sí, claro. No la conozco todavía. Ah, bueno. La, don Laurencio, usted que es muy amigo de Joyita, ¿conoce al Señor. ¿Cómo? ¿Conoce, eh, usted que es muy amigo del doctor Joya, ¿conoce los artistas que van a ir a las fiestas de San Jerónimo?
3: Por ahí hay uno que... Sí, señor, lo que pasa es que aquí no tengo mi Sistema 3, entonces no... Sí, allá hay un video donde un gran compositor, no sé si Vallenato o qué tipo de música es, dice gracias a mi amigo Oscar Joya por la invitación a las ferias y fiestas de su municipio. Sí. Entonces, iban. Eh, creo que hay buenos artistas. Lo que ocurre es que aquí la comunicación con otros sectores es un poquito diversa porque solo tengo un sistema, en Bucaramanga tengo cinco sistemas hasta satelital y aquí no puedo, entonces pero hoy lo haremos la comunicación lo cierto es que también por aquí en el sur de Santander hay una cantidad de eventos feriales de fin de año y de la fiesta de reyes como se le denomina habitualmente pero también Alfonso, por aquí también hay otra fiesta, ¿Cuál es? Es la fiesta de la transversal del Carare que si no hay soluciones por invías, por el mal, al gran deslizamiento de tierra, piedra y árboles que hay ahí cerca, Andazuri van a llegar hasta Barbosa a celebrar la fiesta para que el gobierno nacional les tenga atención, porque hay millonarias pérdidas en el sector del Carareopón. No han logrado sacar las cosechas y se están perdiendo, Alfonso. Esa es otra fiesta claro. también que hay que atender.
2: Pero por supuesto. Bien, tenemos a la directora regional del Bienestar Familiar, la doctora Marta Torres, que quiere hacerle un llamado a los señores, sobre todo a los viejos, por favor que no utilicen la pólvora. Además porque está prohibida, pero, pero bueno, todo el mundo utiliza pólvora, ¿no? Y misa misa que se respete ahora en esta época, sin pólvora, no es misa, o toda fiestica, pues le meten pólvora al asunto. Así es que con mucho gusto la doctora Marta Torres quiere decirnos y advertirnos qué es lo que... Eh, pretende el bienestar familiar para reducir bueno el uso de la pólvora, pero además la afectación en niños particularmente. Por eso se acabó el, la sangre en el Hospital Universitario eh, de Santander, porque hay muchos quemados. La escuchamos, doctora.
13: Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacemos un llamado a las familias, a la comunidad, a la sociedad, para evitar que los niños manipulen pólvora porque se han presentado ya los primeros incidentes con pólvora en esta festividad de sembrina. Lamentablemente ya en Santander tenemos cinco casos reportados. Tenemos un adolescente de 17 años reportado en Bucaramanga, un niño de 4 años y un adolescente de 14 años en Florida Blanca, una niña de 9 años en Piedecuesta y un niño de 11 años en Barranca Bermeja. Nosotros hacemos énfasis. Desde la Dirección Nacional, en cabeza de la doctora Concesión Baracaldo y todas las regionales unidas en este esfuerzo que necesariamente requiere de la comunidad y de la familia con ese compromiso estricto de que los niños no manipulen pólvora. Evitemos que estas cifras sigan aumento. Nosotros en todos los casos reportados por el Servicio Nacional de Salud hicimos seguimiento en el área de verificación de derechos y se han tomado las medidas que han sido necesarias para las familias que presentaron esta dificultad con los niños, niñas y adolescentes en manejo de pólvora. Recordemos que estas festividades son para estar en familia, en paz, es tiempo de reconciliación, potenciemos la vida, el cambio es sin pólvora.
2: Familiar. Bueno, su invitado, don Laurencio, son las 7 de la mañana, 9 minutos, desde la floreciente y muy simpática ciudad de Barbosa. Don Laurencio, ¿se fue? Bueno, mientras viene don Laurencio, eh, vamos a escuchar... Oiga, doctor Julio, ¿doctor Julio está ahí? Sí, Alfonso. ¿Usted sigue? ¿Usted leía las columnas de Margarita Rosa de Francisco o no? Eh, una que otra, ¿no? Buena escritora, ¿no? Escribe bien, ¿no? Sí, sí, escribe sabroso. Bueno, a la niña Mencha la, la conocimos porque hace 30 años, no, hace 33 años, ¿cómo se paga el tiempo, no? Grabaron una telenovela, no se me olvidó el nombre, no, 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 una mujer que fue, no, eh, otro, una novela y además fue película en Barichara, eh, con Amparo, Amparo... La, Inés de la de ¿Cómo se llama? De Inés de Nojosa. ¿Usted recuerda esa, esa telenovela y esa película, doctor Julio? Es una serie, ¿no? Sí. Es una serie, sí, sí que sí. se desnudaron. Es que sí. se pelotaron y en esa época, imagínese. <risa> y, y, y Amparo Grisales compró casa, ella compró casa ahí en Barichara. Creo que aún la tiene, ¿no? Pero entonces, eh, oye, ¿cómo me pasa el tiempo, no? Y la niña Mencha fue virreina nacional de la belleza. Y escribe, y vive en Miami. Es que ayer me puse a buscar en YouTube entrevistas y encontré una entrevista de ella que una amiga de ella le hace pues, un reportaje de casi una hora en Miami y le hace la pregunta que ella no había querido responder eh, sobre su, su situación privada. Le gustaría escuchar la pregunta, Ahí, a mí me parece que fue más, más impactante la pregunta de la señora, amiga de la niña Mencha, que la respuesta de la niña Mencha sobre su vida privada. Muy dura, ¿no? Yo pensé que la niña Mencha cuando le iban a hacer esa pregunta se iba, se iba a retirar de, de la silla, pero, pero respondió, ¿no? No se escandalizó, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le parece, doctor? ¿Quiere escuchar esa tremenda pregunta? Por supuesto. Bueno, aquí está. Es una entrevista larga. Vamos a escucharla.
17: ¿Quién le podría decir a aquellas personas que se atreven a decir que eres una niña más criada? Que especulan que ha sido, que ha sido una drogadicta sí. y hacen siempre comentarios que atentan, incluso en mi opinión. ...atentan contra lo que es ya la, de la integridad... ...sabes, para mí es un ataque emocional... ...que es de sí. frente... ...alcohólica, drogadita... Eh, vaga, niña consentida... ...gritan también lo que quieran de, de Martí... ...¿qué les puedes decir, hoy oh, a esas personas que viven... ...pegadas de esas cosas? Pues... ...primero no, no, no tengo... ...por qué rendirle cuentas a nadie de, de lo que he hecho... Eh, en mi vida... Pero tengo que decir, no he, no he sido drogadicta. Empecé a rompear, que tenía 18, 19. Pues sí estaba en la rumba, en el baile y probaba las cosas, que había que probar. Pero no era que... No, no fue que me, me quedó gustando y, y me costó trabajo salir de eso. Lo aceptaría si, si así hubiera sido, pero no. Bueno, y, eh, y precisamente por estar tan involucrada en el deporte, haciendo ejercicio todo el tiempo, pues cada vez me fui alejando mucho más, más de, de la rumba misma. Entonces, bueno, eso por un lado. Eh, malcriada, yo puedo ser que sí he sido malcriada. Sí he sido malcriada porque en el sentido de, de estar rebelde, de que no me gusta que, que me manden, era siempre llevada de mi parecer, ganas de experimentar. Como con ganas de equivocarme yo sola, pero que no me ayuden a equivocar, ¿no? Muy, muy audaz para tomar decisiones desde chiquita, sin, sin pedir permiso. Entonces, sí, en ese sentido, creo que sigo siendo ¿Hay más.
2: ¿Cómo le parece, doctor Julio? ¿Ah? Eh, generalmente el tono de las preguntas eh, se divide por las respuestas,
5: ¿no, Alfonso? Me parece que la respuesta es muy equilibrada, muy sensual, muy equilibrada. hasta cierto punto normal, pues le resta, digamos, el impacto que inicialmente la pregunta
2: podría tener. ¿no? Ella escribió un libro, doctor, que se llama, hay que leerlo, yo a ver si lo consigo, doctor, pero cuando lo busque, lo lee. Usted que es un gran lector, es un hombre que inspecciona las librerías de Colombia, que hay que leerlo, se llama El hombre del teléfono. ¿Sí? y No sé si usted ha escuchado de ese libro, ¿lo escribió? Eh, 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 voy a hablar de él, sí. Bueno, El hombre del teléfono. Es una historia apasionante. Ella, eh, eh, ¿y quién es el hombre del teléfono? ¿Usted sabe quién es el hombre del teléfono? No recuerdo. Jaime Garzón. Uh -huh. Resulta que ella explica y habla del humorista Jaime Garzón, cómo la enamoró a ella, pero por teléfono. Es decir, la, la enamoró, la hizo novia, pero por teléfono. Se le declaraba por teléfono, la hacía reír por teléfono y donde él acepta eh, Jaime Garzón, que era muy feo, y ella muy hermosa. Entonces ella, eh, él a través del teléfono logró lo que, lo que empezó como una charla trivial, terminó en un romance, pero entonces ella cuenta que evidentemente tuvieron un noviazgo, pero que se cansó porque, porque Garzón la llevaba a las fiestas para querer demostrarle a su auditorio que él tan feo podía lograr el amor de semejante belleza, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo le parece, doctor? Esa historia está muy bonita, ¿no? Para analizarla en este, en este fin de año y leer el libro Además que, pues, está, dicen los críticos de la literatura, está muy, pero muy bien redactado Y que cuando uno empieza a leerlo, tiene que terminarlo Ahí va, doctor, en ese, eh, eh, en ese asunto, la niña mencha Bueno, eh, las 7 de la mañana, dice, ¿qué me iba a decir?
6: No, Alfonso, otra mujer que también está llamando la atención en estos días es la santanderiana Laura Acuña. Oiga, de sí, ¿por ejemplo?
2: qué? La he visto mucho en las redes sociales. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con ella, con Laura Acuña?
6: Usted es aficionado al cine de diciembre, al cine familiar de diciembre. Recuerde que cada 25 de diciembre nos tienen acostumbrado al estreno de una película colombiana. Sí, y claro, me todo... he
2: visto, me han hecho reír los paseos o dos, el, el cinco no, el cuatro no, regular. Pero sí hay unos paseos del señor trompetero que hace buenas, buenas producciones, pero yo creo que el uno o dos me ha hecho re, nos ha hecho reír el resto, los otros no. ¿Qué pasó sí con la brita? aspiro a
6: morir virgen en eso de ver alguna de las versiones del paseo.
2: No, pero, no, pero le cuento una cosa, el, el, la, la una o dos... Es extraordinaria, seguro. Se ríe porque se ríe. Jorge? Bueno, bueno ¿y qué, ¿y qué pasa con Laurita? ¿Y qué pasa con Laurita? Que
6: el, pasado, eh, el pasado 25 de diciembre se estrenó en todo el país la última producción de Dago García con el apoyo de Caracol Televisión y se llama El último hombre sobre la tierra. Está está, está protagonizada por Jonales Toro y por Laura Acuña. Es la primera vez eh, que la, la presentadora pues incursiona en la actuación y a a voz de la crítica de quienes han tenido la oportunidad ya de disfrutar la película, dicen que no lo hace nada mal, que le va bien y que, pues, promete eh, eh, dos horas del pues, tiempo de entretenimiento que dura la proyección de esta película, El Último Hombre sobre la Tierra.
2: ¿Y ya le están dando en, lo, en, los,
6: en, en los cines? Eh, sí, señor, dicen que ya está en cartelera, es el 10 ah, bueno. de diciembre, la eh, comedia, pues... Eh, la, que se estrena desde el pasado 25 de diciembre, el último hombre
2: sobre la tierra protagonizada por Laura Acuña Ah, no sabíamos, vea extraordinario que esta Santanderiana esté triunfando, fue compañera suya ¿no? siempre ¿Sí alcanzó no. a ser compañera suya? No, 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 no Ah, bueno, pensé que como usted está en esto de la producción de televisión, eh, porque ella empezó hace, ¿qué? ¿más de 20 años? Sí, 20 años, en el 2000 más o menos en el canal Tro ah, no, En el año Con 2000 el... yo estaba por tierras comuneras Ah, usted era el director de Paso Televisión Usted era el Jorge Vargas de... ¿Sí o no? El de Paso Televisión Era el presentador y director Tech además. Turner. no, no, Era más bien como el Tech Turner de la provincia comunera ah. Muy bien, sí, claro Perfecto Bueno, eh, son las 7 de la mañana, 19 minutos ¿Estará don Laurencio ya se fue a desayunar ahí? Oye, qué sabroso desayunar en Barbosa? Y sobre todo en Altos de Toscana ¿Está ahí don Laurencio? Sí señor, aquí estamos lo escuchamos a ver cuál es su invitado Alfonso, tenemos, las tenemos ayudas también, técnicas también más adelante tenemos a Unzoel Caballero ahí esperando en la línea. Siga, Jorge. Sí, Alfonso, siga, no decía arriesgo.
3: que las ayudas técnicas que son importantes para los santandereanos, Carmen Lucía greda se que es la secretaria de desarrollo de Santander, es que ver el rostro de una persona cuando recibe un elemento es fabuloso, pero un hecho concreto, Alfonso, las personas en condición de discapacidad, que no tienen silla, tienen que pagar a veces treinta mil, cuarenta mil pesos por un servicio para que les alquilen la silla para ir al médico. Escuchemos precisamente a Canducía Gredo Acevedo.
18: Bueno, es una experiencia bastante gratificante. tener Las personas con discapacidad se les ha llevado ayudas técnicas. 5.200 ayudas técnicas están entregando en todos los municipios, llegando sillas de ruedas, bastones, cochonetas antiescaras, sillas sobre medida. La expresión de la gente, la alegría de la gente, que con lágrimas, con sonrisas, con sentimientos encontrados agradecen porque mucha gente, muchos jóvenes, muchos niños, no los pueden sacar de sus casas porque no tenían cómo movilizarse en una silla de rueda no los podían levantar de sus camas porque no tenían una silla sobre medidas Incluso hay gente que le tocaba pagar mensualmente para recibir su apoyo, su ayuda entonces van a dejar de pagar un alquiler por una silla de ruedas aquí en Bucaramanga nos contaban eh, eh, experiencias que por alquilar un día para sacar a la persona, llevarla a una cita médica les cobraban 40 mil pesos por un día, imagínense por un mes hay gente que está pagando un mes de, de alquiler de sillas de ruedas bonito ver cómo la gente se está beneficiando con estas ayudas técnicas
3: y que viene ya ahorita que finaliza el año diciembre, ¿qué actividad tiene?
18: Bueno, tenemos unas actividades importantes con los jóvenes de la semana de la juventud que está finalizando, apoyo a la población eh, adulta mayor, de apoyo de sudaderas, del nivel 1 y 2 y que eh, sean mayores de 60, años. el señor gobernador y la doctora Jenny Sarmiento, en todo este proceso de entregas, y vamos a llegar a todos los municipios con regalos para los niños. Eh, los recursos son muy limitados, nos llegamos a una población significativa en todo el tema de aportes ayudas a la comunidad.
3: ¿Qué viene para el próximo año?
18: antes Para la población con discapacidad de emprendimiento, para jóvenes, es capital semilla, aquellos jóvenes que quieran montar su microempresa, que hagan y, y hagan un proceso con la Secretaría de Desarrollo, con la, oficina, la Secretaría de Dirección de Juventudes, para los adultos mayores, para la infancia y adolescencia. Y hemos ayudado bastante a los niños, a los adolescentes en temas de bibliobús, en temas de prevención de, de la drogadicción, del bullying. Todo eso trabajo lo hemos estado realizando y lo vamos a continuar realizante para el próximo año
2: Muy bien, muchas gracias ya tenemos a Soel Caballero ahí entonces vamos con él, son las 7 de la mañana, 22
0: minutos Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
19: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, seguramente para todos los oyentes. Según el reporte de las autoridades en salud, menor de 11 años asistió a la clínica La Magdalena con su progenitora con lesiones en una de sus manos producidas por manipular pólvora. El reporte indica que el menor asiste con quemadura de segundo grado, mano derecha, dedo meñique. Los hechos habrían ocurrido cuando momentos en que el pequeño se encontraba con unos amigos, al parecer tiran un papatrueno, pensó que no estaba prendido, lo cogió y le explotó. los hechos ocurrieron en el barrio El Campestre y con este se eleva a cuatro las personas quemadas con pólvora. En Barranca el reporte es el siguiente, un masculino de 43 años, un masculino de 30 años, una femenina de 27 años y un masculino menor de edad. Es decir, que el más reciente quemado con pólvora que asistió a la clínica La Madalena con edad de 11 años. Recordemos que la pólvora en Barranca Bermeja está legalizada. Noticia con la Cámara, es el distrito. Continúen, compañeros, en estudios, en Últimas Noticias, en Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, eh, tenemos, no sé si tenemos ahí el audio de Carmen Elisa Balaguera que ella es una, además fue compañera de trabajo, es una ambientalista uno a, eh, ella nos quiere decir algo, a ver Carmen Elisa, la escuchamos
17: Alfonso, acuérdese que en alguna ocasión en el programa se le hizo el requerimiento al presidente de la asamblea y se le hizo la pregunta de que habían matado a ocho líderes de Hidroso y nadie había hecho absolutamente nada. Entonces yo pienso que sí, obviamente, que cuando los ambientalistas hablan, eh, al menos se escucha el ruido, pero, pero son las autoridades las que tienen que estar al frente de eso, porque fíjese, fueron ocho ambientalistas de esa zona que mataron en esa oportunidad cuando se iba a hacer el proyecto de Hidroso -Gamoso.
2: Uh -huh. Tiene usted razón Mi chinita, como dice usted Chinito, chinita Bueno, la de himno, doctor Julio Enrique Avellaneda Alfonso, todo indica que el presidente de la República Convocará
5: sesiones extraordinarias al Congreso A partir del próximo 7 de febrero Y se van a discutir iniciativas eh, polémicas Muy candentes, ¿no? muy calientes En la opinión pública Las relacionadas con el, eh, el régimen de salud con el empleo, con
2: las pensiones, con el Código Electoral. Vamos a tener desde muy temprano un año muy agitado en materia política. Oh, y aquí regionalmente con la campaña también, doctor Julio. La de Hino, Jorge.
6: Don Alfonso, los artistas santanderianos que serán presentes en la tarima Colombia de la Feria de Cali. La delegación santanderiana está conformada por Andrés Arias, Monte, Cordillera, eh, Na Morales, Enquelé, Unaguane, de Riverman y Jason Neutra. Son ellos artistas y agrupaciones que estarán allí eh, disfrutando de la Feria de Cali.
2: Muy bien, extraordinario. Bueno, la de irnos, Don Laurencio, en alto, alto de Toscana.
3: Gracias, Don Alfonso, en alguna parte del mundo donde se encuentre. Clemencia Hernández es una artista también que por estos días es noticia, pero mañana de pronto hablaremos con ella. Y otro tema. Transversal del Carare, donde mucha gente requiere presencia del Estado colombiano también para dar soluciones a problemas de movilidad, porque aquí esta zona, en el sur de Santander, tiene muchas dificultades por la transversal del Carare. Mañana hablaremos con dirigentes de la región, Alfonso.
2: Me saluda Clemencia Hernández, mi compañera de pupitre. Bueno, son las 7 de la mañana, 26 minutos, ya está ahí, adecuado. El doctor Ricardo González Parra, uno extraordinario médico colombiano que le habla. Todos los días a esta hora, a las 7 y media, por melodía en línea.com y 1080 m a toda la audiencia. Adiós, nos vemos mañana tempranito a las 5 AM.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.